1: slash switch.
2: Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
0: Politique politique correct politique, politique. évitez
4: Une production jeune mais dynamique vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté côté et Chico des plus de Chico dans Politique Correct. Tiki s'en vient c'est le bouffe correct avec Chico
0: Je suis pas le genre de gars qui a besoin de tout ça de la concentration. Non, c'est ça. De toute façon, il va y avoir du buvée en arrière, ça, c'est normal. Tu
5: sais, c'est drôle! On va. T'attends-tu faire de la radio? Ben oui! <rire> Essayons ça, voilà! Hey, euh, Salutation au chum Marc de Gladius qui était ici juste avant nous. Sérieux, c'est le Père Noël, ce, ce
0: gars-là? Tout le temps le, le, le party après ça. Hein? Quel
5: sympathique homme, en ah plus, oui. Marc. Vraiment, le, merci encore une fois. On va certainement avoir des cadeaux à vous offrir dans les uh, prochains jours, prochaines semaines. Parce que là, les gars sont en train de jouer au Père Noël. Là, ça déballe des cadeaux depuis tantôt, mon gars. Pis, hey, euh, celui-là, il y a l'air hot, puis celui-là. Pis là. C'est de
0: la boîte de jeu de société, ici.
5: Parlant de jalousie, parce que là, il y en a qui vont l'être aussi et ceux qui vont nous écouter. Parce que dans quoi, peut-être? Vingtaine de minutes, Hugo, de distillerie Ubalde. Viens, viens s'installer avec nous. Des kits pour faire des cocktails. On va faire oh. des dégustations. On va jaser. Boisson toujours. Thierry de faire ça. Notamment quand la période des fêtes s'en vient et que tu te dis « Hé, hey, je sais pas quoi trop offrir en cadeau. Ben, » J'ai peut-être une suggestion pour toi parce qu'à Noël, Offre-la chaudière Apalache en cadeau. Simplifie ton Noël avec la boutique de Noël de tourisme. Chaudière-Appalaches rends-toi au boutique.chaudièreappalaches.com. Achète des cartes cadeaux à rabais dans plus de 100 entreprises touristiques de la région. Plus ton panier d'achat est rempli, plus t'économises. Achète pour 350$ en cartes cadeaux et obtiens un rabais de 35%. Mine de rien, ça commence à faire pas mal. Là. On parle de 227,50$ que vous allez payer. Donc C'est, c'est au-dessus de 100$ d'économie. Euh, vous pouvez offrir, je sais pas, mettons, un spa détente, centre de santé, restaurant spa, Appalaches de Saint-Paul, de Mont-Mini, de Mont, ouais, c'est Mont-Mini, à 40 minutes de Mont-Magny. C'est pour ça que je te mets avec une carte cadeau en plus du spa. On peut manger dans un restaurant gastronomique et dormir dans un chalet au pied du secteur de la Grande Coulée au parc des Appalaches où on peut y faire de la raquette et même du ski de montagne. Parc des Appalaches non inclus dans les cartes cadeaux. Le Energy Spa Nordique à Saint-Alfred en Beauce, le Noah Spa de Scott. Le Noah's Spa de Tetford Mines, ça se démarque avec leur bassin eux, euh, eau énergétique. Pour des cadeaux à 35% de rabais qui plairont à vos proches et à votre portefeuille boutique.chaudièreappalache.com sans accent. Et rappelez-vous que ce week-end, c'est en Chaudière Appalache que ça espouse. Ok. Est-ce qu'on commence par l'actualité ou si on commence par une bonne vieille histoire? Mmh. Je vais te raconter la fois où j'ai, ouais, j'ai
0: décidé. Tu okay, ouais, tu finalement pas besoin de mon opinion, c'est correct.
5: Tu le choix. Soit je te raconte mes lifts pour aller à l'école, ou soit je te raconte la première fois que j'ai joué à Donjon Dragon.
0: Euh, t'es lift? Ouais. Quoi? Euh. Ok. T'sais,
5: attends t'sais un peu. Tu un bon vieux euh, euh, Plymouth voyageur. Ouais. Une espèce de vanette blanche, là, euh, parce qu'il y avait ce bleu marins avec des faux finis de bois à ses côtés. Oui, ok, c'est bon. J'avais Mais, le bon
0: Plymouth en tête. Okay, c'est ouais. ça.
5: Ah. Bon, fin, ben, en fait. Fin 80, début 90, j'aurais tendance à te dire 91, Une 92. voiture
0: rectangle avec un faux fini Il
5: y en a qui appelaient ça une boîte à caresse. Il y en a d'autres <rire> qui appelaient ça une autobus miniature. Et c'est devenu éventuellement quoi? Un genre de soccer mom car ou je sais pas trop. Là. <rire> ok, c'est...
0: ouais, là, tu, tu te vis sur, sur, sur Pornhub et ses sites. web. Ouais,
5: ouais, ben là. effectivement, parce que c'est quand même une référence universelle, la pornographie. Ben ouais. t'sais, c'est comme, comment je te dire ça? Il y a trois affaires auxquelles tu n'échappes pas. Hein? La mort. Les impôts, et la porno. <rire> non, il faut l'ajouter, celle-là. Et euh, on, nous autres, on s'en allait, on partait à Valbella et on était que jeunes. Tu sais, dans le temps où il y avait des enfants, des, des maisons. Ouais. Ça se sentait plus bien. bon. Tu il sais, y a
0: des chiens, des chats puis des poissons.
5: C'est ça, Puis encore là, il y a des factures ouais. <rire> dans la boîte à mal. Et euh, ben c'est ça. Moi, mon père, des fois, c'était lui qui nous amenait, Puis des fois, c'était ma voisine qui nous amenait. Puis ma voisine était Tu T'as sûrement déjà entendu parler de rage au volant? Ben oui. Elle, elle en faisait. Mais elle faisait de la rage au volant t'sais, à propos de tout. Man. Puis, elle, 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 comment je peux dire ça? Elle mettait de l'humour à travers ça. Et il y avait une de nos voisines qu'on détestait viscéralement dans le secteur. Puis, elle apprenait sa marche des fois. c'est Quand on, on était 11 dans le primo de voyageurs puis ça rentrait à l'école, parce que littéralement, il fallait que les kids se couchent T'sais, à travers
0: les bandes, fois de temps en temps, parce qu'on était trop. Un bon vieux temps, là, ce qu'on se cachait de la police, ça baisse ta tête. Oui!
5: Ah, c'est vrai! As-tu, c'est vrai, ça! Je me rappelle de ça. Si jamais vous voyez des beurs, tu baisses la tête. Tu baisses ta tête. Puis c'était malade parce qu'elle, elle avait un langage, mon gars, elle parlait pire qu'un trocker, man. C'était comme, tu sais, en tout cas, je vais éviter d'utiliser les termes exacts, mais c'était comme, on va faire du ketchup avec la grosse tabac. Elle faisait des coups de volant comme pour aller faire à de l'écraser. C'est que tu sais, j'aime mon enfance. Ça a permis de bâtir qui je suis aujourd'hui. Puis on va te raconter la première fois que j'ai joué à Donjons et Dragons Je m'étais fait influencer par un plus vieux. Il s'appelait Yann okay? Puis on était deux à s'être fait crosser dans cette histoire-là. Ah, Moi, puis Kevin Savard. Okay? Moi, puis Kevin Savard, on se connaît pas. Pis c'est drôle parce que, que Kevin Savard, je pense, il en a à peu près 50. C'est quand même que tu serais capable de cerner c'est lequel, t'es même pas sûr. Là. Et euh, c'est ça. Puis on se connaît pas du tout. C'est le frère à Paris, Kevin, pour te donner grand frère vous vous êtes fait crosser on s'est fait crosser tu dis là euh, le gars qui était censé organiser ça il s'appelle Yann puis là il débarque chez nous puis t'sais, moi puis Kevin on se connaît pas à ce moment là on est comme nouveaux amis et le seul point commun qu'on a ensemble c'est, c'est Yann qui est notre ami à nous deux mais pas tant que ça notre ami okay. <rire> c'est que là il nous explique que là il nous donne des morceaux euh, euh, tu des pailles de, des frites de piscine tu
0: s'appelles des frites, ça, ouais. Ouais oui, les frites, ouais.
5: Bon ben un genre ouais. des shafts en plastique PVC avec une frite de piscine tapée avec du tape gris. Là. Fait que vous êtes fait crosser avec des shafts de. Non, non, non une zone il nous 2-3 épées en forme, Puis il dit là, okay. on va aller dans le bois, puis on est sur une quête, Puis là, il faut aller, je sais pas, trouver quelle crise de sorte de rubis à la côte. Ah, c'est
0: un, 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 un réel, dans le fond, grandeur ouais. nature. Oh ah, non, non, c'était pas avec les deux, là.
5: C'est un grandeur nature. C'était pis, un... Ben oui, ben oh, Donjon ouais, il, bon, C'est pas Donjon Dragon?
0: Mais Donjon Dragon, c'est le jeu, là. Est-ce que tu quelqu'un qui est caché derrière son lit? Puis qui, uh, qui s'est fait maître de l'histoire, puis que les autres brossent des dés. Puis l'autre, ben, tu as une grandeur nature que le monde se tape dessus avec des. Euh...
5: Ben, c'était ça, moi, qui m'ont, okay. qui m'ont
0: fait faire. Parce que c'est vrai, t'as,
5: l'autre affaire, il y avait des dés qui finissaient plus, là, des dés de 58, des dés de 33, ouais. des dés de. Tu sais, tu des dés tout le temps, ça a pu finir. Hey, c'était une grosse stratégie. Mais euh, <rire> ce qui est arrivé avec euh, Donjon Dragon, de grandeur nature, oui. ouais, ben, tu fais bien de me corriger, hein, tu vois que un je un expert. Il, il nous donne une coupe de morceaux de « En tout cas, pis là, on va partir par là, par là. » Moi, à un moment donné, genre, comme je croise Kevin dans le bois. Pis je suis comme « Man, t'as qu'à être tout seul dans le bois. On va se promener ensemble. » Puis là, il y a cette là qui débarque habillé en genre de fausse créature ou je sais pas trop. Puis là, il y avait des grands ongles faites en genre de caoutchouc Puis là, ils la... il viennent comme nous graffiner avec ça imaginaire en disant « Critique, 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 critique. <rire> » Là, je regarde mon chum Kevin non, c'est plate en esti ce jeu. Là, man. là t'es mort. OK, je suis mort. Il va falloir que t'aies un respawn avec une potion, voir un mage quelconque. Là, faire, Man, ça a duré à peu près 15 minutes. Puis j'ai regardé Kevin. Je lui ai dit, on va toujours au à la place? Il a dit, ouais, oh, ouais, ça va être ça. C'est ah. que depuis ce temps-là, Yann, c'était plus mon ami puis Kevin est devenu mon meilleur job. C'est que c'est comme ça que j'ai joué à Donjon Dragon pour la première fois.
0: Ah, ça a d'ailleurs été à ça. Non, wow, mais écoute, c'est... ça avait l'air le fun.
4: As-tu joué à ça?
0: Ben, j'ai déjà, ben pas, pas de cette façon-là. On se tapait de ça avec des épées, J'ai pas fait de camp, de quoi que ce soit de ça. Il n'y avait pas, pas d'histoire
5: pas, en arrière de ça? Euh,
0: non, pas tant. Mais Chum ça faisait des grosses épées c'est la deux mains, tout. Là. On se tapait dessus ça avec, là, mais on n'allait pas se créer des personnages farfelus et euh, s'inventer une vie.
5: Je me suis mis en mode avion sur mon laptop, pis je sais pas comment l'enlever. Ah. En tout cas, on fera ça un autre tantôt. Euh, bon, hey, on va y aller parce qu'hier, j'étais du côté d'un point de presse, une conférence de presse de la gang du club Senior 3A de Belle Chasse parce qu'on faisait l'annonce du directeur général. C'était l'idée de main de maître par le Chum Babu, entre autres. Je sais que Guillaume Fortin, notre collègue, était derrière ça aussi. Eh ben, je peux vous annoncer que le directeur général, il s'agit de Julien Cabana. C'est un gars qui a roulé sa base dans le Senior 3A, connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup la game, connaît aussi euh, toutes les rouages du Senior 3A parce qu'hier, justement, tu vois, durant le, 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 l'annonce, la conférence puis l'annonce, j'ai, j'ai posé une question à Julien, j'ai demandé, j'ai dit tu sais « Peux-tu nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne le bâtissage d'une équipe de hockey à, de scratch? » Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il peut protéger certains joueurs, tu sais il y a des listes qu'il doit soumettre à la Ligue. Hey, c'est vraiment pas évident. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas tous les petits tricks derrière tout ça de, de contrat puis de belle de même, ça aurait pu être compliqué, mais je pense que du côté euh, de Bellechasse, on a trouvé un stade, littéralement. Ils peuvent de... aller
0: chercher des joueurs dans d'autres équipes, littéralement, ils ont le droit de pouvoir. Est-ce que c'est comme ça ou je C'est me de pose, ce euh... que j'ai
5: compris, présentement étant donné que la saison est en cours, tu peux pas approcher des joueurs de la ligue. Tu, sais, tu okay. peux pas parler avec des joueurs de la ligue. Par contre, aussitôt que la saison est terminée, voir des joueurs qui vont être released par leur équipe, c'est-à-dire bon ben écoute, tout ne pas l'année prochaine. Ouais. Automatiquement, eux deviennent disponibles et peuvent être approchés. Et je crois que oui, tu peux faire des approches à des joueurs qui sont entre guillemets agents libres. Qui, qui, qui peuvent changer d'équipe. Euh, c'est quand même complexe comme processus. Par contre, Julien, ce qu'il dit, c'est qu'on veut gagner l'année numéro un. On veut être okay. capable d'être compétitif since day one, un peu la l'attitude que les Golden Knights avaient euh, lorsqu'ils sont entrés dans la Ligue nationale de hockey. Puis Pour vrai, là, j'ai, j'ai écouté le gars, j'ai écouté le speech, C'est un rassembleur, c'est un gars qui ne laissera pas passer non plus au euh, niveau éthique de travail, il va falloir que le gars travaille, il veut créer un esprit d'équipe, un esprit de corps assez rapidement. Il va rester à nommer l'entraîneur-chef aussi, il y a déjà des approches qui, qui semblent avoir été faites de son côté, mais euh, ça s'enligne bien, c'est de plus en plus concret maintenant, euh, du côté de Bellechasse, c'est un arena qui peut contenir, je crois hier, les boys disaient 1000 personnes environ, ici ah, à Saint-Ros, euh, moi, je suis allé voir le Seigneur 3A ici, le Poulain de Développement, puis pour vrai, il y a de l'ambiance, il y a du monde, c'est, c'est trippant comme spectacle, nul doute qu'il va y avoir un grand succès du côté de Bellechasse. Félicitations à cette belle gang-là, on va suivre ça de très près. On va rester dans le hockey-accident dans une arena de Saint-Eustache, un jeune dans un état critique après avoir reçu une rondelle dans la gorge. Oh fuck! Ça c'est plate, ben c'est un jeune homme homme de 12 ans, c'était durant une pratique, c'est que c'est vraiment un geste qui semblerait être accidentel, évidemment qu'il va y avoir une enquête quand même qui va être ouverte pour euh, faire euh, l'état de tout euh, ce qui s'est passé. C'est, c'est dommage, puis ça, ça me fait penser aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est le 10 jours, peut-être, euh, peut-être 2-3 semaines, il y a un joueur dans la Ligue anglaise qui, qui est mort, littéralement, sur la patinoire après ça s'être fait trancher à la gorge par un patin. C'est deux accidents qui arrivent oh. au coup, puis le coup, c'est un endroit qui est extrêmement vulnérable. T'sais, je me rappelle de Clint Chuck dans le temps, euh, c'était la fameuse scène là, ouais. du gardien de but euh, qui, euh, qui se vidait littéralement sa glace, oh, exact. Ouais. Euh, il y a des blessures au cou comme ça, on en a vu quand même que Xune, puis il semble pas oui, un protège-coup, mais un protège-coup, ça reste quand même une ligne de tissu que tu te mets dans la gorge. Est-ce que ça va t'empêcher de te briser la larynx si tu rechoué un shot? Je le sais pas. C'est difficile à protéger. En même temps, il faut que tu sois capable d'avoir une dextérité au niveau de ton cou, ben, une mobilité, parce que veux, veux pas la rondelle s'en vient vite. Si tu n'as pas la tête c'est un pivot, on dit souvent « mets ta tête sur un pivot, tu vas te faire te tuer si, ». Ouais, si tu le fais ouais. pas, ben, c'est que tu ne peux pas avoir non plus un objet encombrant. À quelque part, c'est quand même rassurant de voir que ça arrive pas plus souvent que ça. Mais euh, c'est
0: euh, Mais C'est de... sûr qu'il doit avoir des technologies qui vont permettre... Déjà, en ayant de plus en plus de cas ou en étant plus conscient de ce risque-là, ouais, c'est les, les équipements qui... vont ouais. se développer comme ça s'est fait dans le passé pour d'autres types d'équipements, les, les gardiens de but, exemple, tout ça. Ben, on veut rendre ça mandatory,
5: ben, obligatoire, euh, éventuellement. Je pense que c'est déjà le cas dans les junior majors du Québec. il ouais. y a déjà des échelons qui sont montés par rapport à ça. Puis tu sais... Quand on entend des blessures graves au hockey, tu remarquais que ce pas des batailles?
0: Non, c'est ça. Là, c'est vraiment c'est, c'est les circonstances même. Sous- c'est souvent, là, on le, regarde... Le travail
5: qu'ils font. Là. Autant senior, toi, autant Ligue junior major qui a banni les batailles, autant la Ligue nationale qui tente d'en avoir de moins en moins, mais il y a du jeu jaune ça glace. glace. Je veux pas dire que c'était jaune, ce genre de cas C'est un accident, évidemment. Mais moi, mon point, c'est que quand il y a des blessures graves, habituellement, c'est des accidents... Euh, ou ben non, c'est des jeux de hockey qui finissent mal, mais c'est rarement une bataille. C'est mm-hmm. rarement une bataille qui fait en sorte que le gars euh, est entre la vie et la mort. T'sais, moi, c'est pas ça
0: nécessairement dans, ma souven- dans mes moi, souvenirs. Moi, je vois un cache cachecou en gavlard. C'est un genre de... Un genre d'affaire médiéval, là? Oui, mais tu sais, de quoi... Un, en fait, une veste par balle mais plus flexible ah. en forme de cache cachecou. Tu sais que les gars, tu euh,
5: t'es <rires> pas leur hockey de la bonne façon, puis Oh non, je sais, mais tu donnes <rire> quelque
0: chose là, qui serait agréable à porter. Là. Ah, ouais, moi, je lance ça dans l'univers, là, ouais. puis quelqu'un qui prendra puis le fabriquera. Oh mais... ah, mon donné, il y a
5: des... on est en mode solution dans le show là. Mm. Um, Oh là là, quel beau gros plein de soupe. Euh, Gérard Depardieu, qui est maintenant radié des rangs de l'ordre national du Québec en raison des propos obscènes qu'il a tenus envers les femmes et les enfants, récemment mis en lumière dans un reportage de France 2. Le gros cochon était du côté de la Corée du Nord puis il a décidé d'être à la hauteur de lui-même c'est-à-dire un gros pas de classe et on écoute les succès
4: Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche c'est Petite petite qui doit être bien, bien, bien cousue, bien poilue. elles sont déjà la jument tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi Beautiful, day. Ça, ça c'est la femme. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, le, le pommeau de la selle et là ça.. Ah merde, vous sinon, c'est, c'est, c'est des grosses salopes. Si jamais ils galopent, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu regardes les ch- les Pourquoi les... tu montes pas à cheval Ça fait du bien, tu sais. Mmh. <s> <sharpet> <coughs> <arose> <small> <saint> ah, Gros
5: porc, hein? <rires> <rire> Gros port, grosse vidange, ça n'a pas de bon sens. Pis le pire là-dedans, pas un mètre en Corée du Nord. C'est qu'imagine à quel point les pauvres jeunes filles ne peuvent pas réagir. Là. Il n'y a absolument aucune façon pour eux de réagir et de s'en sortir avec quelconque bénéfice. Non, man, quel con! Tu sais, je pensais pas que c'était encore possible. À quel point tu peux être excité en regardant une gamine de 10 ans faire du cheval? Parce que, dans ce cas-là, imagine-toi donc que c'était un enfant. La fille-fille. Puis tu sais, des-, des commentaires à la, la moule mo- poilue.
0: La moule poilue, Tu sais, ouais, tu
5: vois ouais. qu'il est tellement old school puis vintage, là le vieux dégueulasse, que lui, tu sais, il est encore avec les moufs des années sur de 10 Ha <rire> la grosse cochonne, elle aime ça! C'est drôle pareil, hein, à quel point... Puis moi, j'ai toujours ri des films porno français. <rire> que... Oh, je oui <rire> Non, non, mais t'as, t'as-tu remarqué à quel point les Français sont dégueulasses? Ah, ok, là, je comprends que toi. je caricaturise, puis en même temps, genre, aussi, je fais des Je fais un beau gros tapon avec la France entière en lui disant qu'ils sont dégueulasses, c'est pas ça le cas. Mais la porno française, ça n'est drôle, là. Oh, la salope! Elle la prend
0: tous! Allez, allez, allez! Allez, gros chienne. Oh, on voit qu'elle aime ça, la salope! <rire> non, mais c'est tout le temps les gars qui jasent! Ouais, c'est vrai, on, on entend rarement la femme. Oh! Euh, non,
5: elle enfin, fait, juste... Ben, ça dépend. La porno française, la femme, on va l'entendre, mais tu sais, elle va gémir. Okay? Elle va gémir de façon un petit peu euh, vulgaire, mais il mais n'y a rien qui bat la porno asiatique. Hey. La porno asiatique. Ah! Ah! Non. Euh, prépare-toi. On sait jamais si elle a du fun ou si elle pleure. Je <rire> sais pas trop à faire un poème. En plus, c'est de valeur, man. C'est une petite caméra chinoise puis japonaise qui pixelise
0: tout le temps. Non, mais ça, c'est, tu vois, c'est une belle technologie. Ça détecte les membres inférieurs puis ça les blure. Mmh, quelle belle c'est technologie. C'est l'intelligence artificielle. Tu sais, il faut absolument pas que tu
5: vois son vagin. Par contre, tu es conscient que présentement, c'est des poissons rouges qui se fait rentrer dans le derrière pendant que quatre gars, ils
0: pissent dessus. Mais ça, c'est plutôt les Japonais, généralement, les poissons. Oui, ça, c'est ça. OK, qu'est-ce que j'ai ici? L'hôtel de glace prend forme. Prends peu, été... s'arrêter plus <rire> surprenant.
5: <rire> C'est à travers la vague d'incendies criminels qu'on voit, l'hôtel de glace n'a pas été épargné, <rire> imagine tu Non, mais euh, tu déjà été toi, à l'Hôtel de Glace passer une nuit? Eh non. Ben, tu es déjà rentré dans l'Hôtel de Glace? Non. Savais-tu que c'était du côté du village vacances dans quartier? Euh, non. Bon, ben ça, c'est toutes des belles nouvelles que je t'apprends oui, aujourd'hui. C'est beau on a pu euh, la bâtir environ 10 jours plus tôt que les autres années cette année. Du coup, que moi, je pense qu'on aurait pu l'ouvrir quelque part fin août. Mais euh... <rire> non, c'est ça, on a été capable de l'ouvrir un petit peu plus tôt étant donné la température. Au total, la saison dernière, c'est 1500 nuitées qui ont, euh, qui ont été réservées. Et c'est plus de 80 000 personnes qui ont visité les lieux. Si, maintenant je t'ai dit entre combien et combien, la moins chère, tu vas passer une nuit à l'hôtel de glace versus le beau gros combo, tu te la payes. Qu'est-ce, combien ça coûte, la, la, la braquette? La moins chère, je veux dire, en fait, entre 200 et euh, 3000$. Entre 200 et 3000$. Ah ben, tant qu'à ça, tu vas à l'épicerie, ça va te coûter entre 1$ et 700$.
0: <rire> ne me juge pas. Est-ce que j'ai raison? Ben, oui, tu as raison, évidemment. C'est
5: 350$ <rire> pour la nuitée de base. Sinon, pour le forfait premium, c'est 1000$ que tu vas payer. Que non, c'est quand même okay, pas, tu pas des c'est affaires moins l'épicerie. 3000$. Mais l'épicerie. Euh, ben, Mais écoute... Ça reste une expérience. Je sais pas si c'est à la tête, c'est-à-dire à la personne, ou si c'est 350 pour la
0: chance. Toujours eu un doute, en fait, de, de, sur le, le lit. Je sais pas, même, à quel point tu dors bien ou pas. Ah, de ce qu'on m'a dit, c'est un bloc de glace, mais avec un espèce de matelas
5: et une peau par-dessus. Et, en fait, tu as un genre de slipping où t'es, les draps sont faits en conséquence que tu dors aussi bien que si tu n'as pas froid. Moi, c'est ce qu'on m'avait rapporté. Là. C'était vraiment une belle expérience. Il n'y a personne qui m'a dit que c'était de la merde. On a quelqu'un ça ligne ou
0: oui, ça sonne depuis à peu près deux minutes. Là. On va essayer mais ça. T'es ça t'es c'est
5: une JMD, une... bonjour. Ah, tu vois. C'était peut-être à... Gérard Depardieu. À... Oui,
0: à d'autres lignes. Là. On va l'avoir.
5: C'est JMD, bonjour. Oui, allô.
1: Oui, salut. Salut.
0: Allez, ouais,
1: euh, j'aimerais faire. Je viens de tomber sur votre, euh, votre topo là, sur la, la porn. Là. Oui. Puis, euh, tu sais, ben, OK. Il faut que tu réfléchisses à ça. Là. Moi, moi, ça m'a choqué au début, là, mais je comprends pourquoi.
5: All porn. Is gay porn. Comment tu dis? Répète le premier terme.
4: All porn is gay porn. Pourquoi tu dis ça? Ah, je vais vous rappeler euh, demain. Pensez-y, là, puis euh, on s'en demain. All
5: porn is gay porn. Toute <rire> la porno, c'est de la porno au gay, c'est ça que tu dis? Ah,
0: ok. Ben écoute, à chacun, son... il y aura accroché. Ben, en fait, non,
5: mais j'ai... écoute, j'ai hâte de voir, ça va être quoi le constat? Parce que moi, quand je vois deux... deux petites suédoises s'amuser ensemble, je trouve pas. Ben oui, c'est gay dans une certaine façon,
0: mais pas de mon bord. Oui, mais c'est pas le fait de jouer avec soi-même d'écouter de la ah, c'est pause, pas c'est pas il, écoute il a, il a bien teasé le, le Philosophon.
5: ouais c'est ça hein? on voit va... ben écoute demain c'est notre dernière ça fait que la ligne sera ouverte On ton aura intérêt à nous
0: dire pourquoi si on...
5: ben, sinon ça va <rire> l'année prochaine <rire>
0: euh, hey qu'est-ce que je t'ai dit un peu plus tôt cette semaine à propos de la police de Québec qui euh, ne ben, qui se font pas beaucoup de sorties hein, qui rassurent pas vraiment la la, seule, la la population.
5: Dans un air où il y a des crimes comme on n'a jamais vu là, c'est-à-dire des crimes du crime organisé désorganisé, des incendies de commerce, des tirs sur des voitures, euh, des, des, des assassinats littéralement là, parce que oui, il y a eu des messages de passé, mais il y a eu des ouais. tu sais il y a eu littéralement des meurtres ouais. aussi. C'est rappelle-toi là, ça s'est tiré aussi sur des chars. Ouais, t'as t'as des, ris- des
0: vidanges qui il y a des petites vidanges là, qui font des meurtres gratuits au couteau aussi.
5: Voilà. Alors maintenant, le chef de police, on, on pas de nouvelles, parce est-ce que ça, rien, est-ce qu'on est en sécurité? Eh bien, le chef de police de Québec ne veut pas de victimes collatérale. J'espère que tu veux pas de victime collatérale, mais pour ça, il faut quand même que tu t'attaques aux délits qui sont causé-là, il faut que tu te mettes les mains dans, dans marde. Tu sais, la situation est quand même tendue présentement du côté du crime organisé. Ce que tu me dis, c'est que t'en veux pas. Maintenant, ce que tu fais pour en empêcher. Faisant face en 2023 à une augmentation très marquée des meurtres et des incendies criminels liés au crime organisé, Danny. Danny, ça veut dire Turcotte. Danny, Turcotte, ça, c'est un autre.
0: Ouais.
5: <rire> ça, c'est lui, il est drôle. <rire> euh, chef du service de police de la Ville de Québec assure travailler très fort pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Cela dit, les citoyens de la Ville de Québec sont très en sécurité, a-t-il insisté en se voulant assurer.
0: Je comprends que tu vas nous dire qu'on est en sécurité parce qu'on ne fait pas partie du crime organisé. Mais qui, qui essaye de réellement protéger quand il parle de dommages collatéraux? Hein? Il parle-tu de ses propres troupes à lui qui veut éviter non. des non, gens? Ce qu'il veut, c'est, c'est que
5: toi, mettons, pendant ouais, que tu es mais... au... ouais. en train de prendre une bière avec une fille au bord, ben, tu n'assistes pas à une fusillade.
0: Oui, exact, Où mais tu... sauf que mettons qu'un policier là, qui envoie une escouade là, du monde, y a... est-ce qu'il a peur pour les... la famille de ses, de ses employés? Non, non je pense non. pas. Mais dommage collatéral, tu sais, un policier qui fait sa job, après ça, s'il décide de... rendre. Un règlement de compte, quelconque, qui le compte, tu sais, dans le fond, il, il s'en prenne à sa famille, à la famille du policier. Ouais,
5: et écoute ça, c'est beau. C'est pas probablement ça. C'est très, très. Tu, sais, tu touches pas à police first. Tu touches pas, encore moins
0: à po- euh, oh, Tu sais, mettons. Ouais, mais en ce si... moment, tu sais, mettons, il y a plus de règles. Tu sais, on s'entend. Non, non. Ben, il y a t'es. plus de
5: règles entre les gangs criminalisés. Il y a quand même des règles d'éthique. Puis aussi, tu sais, tu veux pas si tu que tu sois du côté des gangs de rue, que tu sois du côté des motards. Si tu t'attaques à un policier, rappelle-toi que quand ils se sont attaqués à des gardiens de prison, ça a été à la fin, ça a été terminé. Et puis, mm. tu, sais, tu peux pas faire ça parce que si tu fais ça, c'est l'armée qui va débarquer à Québec carrément, là, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, est-ce que, oui, oui c'est sûr que moi, je, je les policiers doivent être stressés sur le territoire de la ville de Québec, sachant que la situation est tendue, sachant que maintenant, il faut que tu aies des plans d'intervention, il faut que tu sois capable de bouger. À date, on ne voit pas d'amélioration de la situation, on voit de la détérioration, puis on voit de moins en moins de présence policière. Ben, en fait, on n'en voit pratiquement pas.
0: Le mais chef, ils sont pas aux
5: bonnes places, là, Le chef de police, il sort, il dit on va essayer. On, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de, vi- de victimes collatérales et de sur quoi euh, la population générale est en danger. Je comprends. est en sécurité. Je comprends. Mais en même temps, moi, si mon commerce est adjacent à un autre qui appartient à un je n'ai pas le goût de passer au feu, moi, là, là. Puis je suis, par définition, une victime collatérale. Il y a déjà beaucoup de victimes collatérales. Toutes les entreprises qui ont passé au feu. Là, et c'est des employés qui doivent se relocaliser. C'est du monde qui n'a rien à voir là-dedans aussi qui est cop. Ce n'est pas uniquement la personne visée. Non, non, c'est sûr. Il y a déjà des dommages collatéraux à ça. Maintenant, est-ce qu'on fait des, est-ce qu'on a un plan d'action du côté de la police? Moi, c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé un chef de police qui sort, qui dit voici les étapes à venir. On a la situation entre les mains. C'est sous contrôle. On est capable de vous donner des indications. On a déjoué un plan dans Boss parce qu'il y a eu une poursuite dans Boss. On était capable de déjouer un assassinat.
0: Mais elle on semble... est très en sécurité, d'après lui.
5: Tu sais, en, en sécurité sur du vent, je trouve que c'est un peu euh, ordinaire. Hey, euh, dit Thierry Ubalt, ça s'en vient après le break, juste avant. Je veux te parler de celle-là, puis celle-là, elle te touche personnellement. et Elle nous touche personnellement, c'est GMD. Et ça peut vous toucher personnellement, vous aussi, dans vos véhicules. Il y a un avocat qui a été accusé à tort d'avoir distribué de la porno juvénile après une dénonciation Facebook. Là, tu vas me dire, t'as peur, là, dénonciation Facebook, c'est quelqu'un qui a vu que le gars distribuait de la porn un peu dégueu, il a décidé de flaguer sa police, puis on est intervenu. Tant mieux, bonne affaire. T'as peu, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. L'avocat Lavalois qui a été accusé de distribution de pornographie juvénile à la suite d'une simple dénonciation provenant de l'intelligence artificielle de Facebook a été complètement blanchi. Ça, ça veut dire que jamais il y a eu un humain dans l'histoire. Lui, il est photographe sur le site. Donc, il fait de la photographie. Il doit envoyer des des clichés. Ça passe par Messenger essentiellement. On se sert tous de ça, nous autres aussi. Je suis le premier. Fais un montage photo avec une niaiserie. Je t'envoie ça à Dionne. On a une photo pour une promo quelconque. On se l'envoie. Du fichier de photo, on s'en envoie énormément par Messenger. Maintenant, tout ça, est consulté par l'entité qui est Facebook. Ça, ça veut dire ouais. que tu fais un complot pour un meurtre, là. Pose pas par Messenger, Cal. Ça va être lu,
0: évidemment. En fait, le texte n'est pas lu. Ben, il va être analysé. C'est uniquement du moment que tu envoies un fichier, et une photo qui vont faire le scan. Après ça, s'ils détectent quelque chose, ils se permettent de lire le texte. Après ah, okay. ça, c'est une discussion secrète, dans le fond, qui se trouve être cryptée, l'autre mode que tu peux utiliser dans Facebook. Mais à ce moment-là, c'est uniquement s'il y a une plainte sur la discussion qu'ils vont pouvoir être en mesure d'aller chercher le contenu. Sinon, ils ne voient rien. Pourquoi
5: euh, on en parle aujourd'hui ben, Premièrement parce que M. Berthelot qui a été accusé, je vais essayer d'épargner ce gars-là, je ne veux pas le nommer. Là. Euh, la police a détruit ma vie. C'est ce qu'il dit. Parce que oui, automatiquement, quand tu es accusé de pédopornographie, ta réputation est entachée, puis c'est difficile en estime de te racheter en disant oui, mais on va être très transparent. Tu m'as envoyé une photo l'autre fois d'une femme adulte. Oui. OK, on, on le sait qu'elle est adulte. Je veux ouais. dire, c'est une célébrité. Okay. Tout à fait. T'sais, mettons, on va, regarde, on va nommer quelqu'un par hasard. Là. Paris Hilton. Tu m'as envoyé Paris Hilton tout nu. Bon, ce qui est arrivé.
0: C'est que tu as été barré pendant trois jours pour distribution de pédopornographie. Exact. Et j'ai été automatiquement inscrit sur une liste ouais. de, de, de potentiels dangers là, pour euh, la population, du moins quand je transfère des fichiers. Et je n'ai aucun retour de Facebook. Non. J'ai, fait, j'ai passé par tous les médiums par téléphone, par texto, par, euh, par tous les clavardages qui ouais. existent et je n'ai zéro réponse. Je ne. Même si je conteste cette décision-là, pour eux, il n'y a rien à faire. Mais en fait, je ne le sais pas. Ils me disent pas quoi faire. C'est ça, eux, eux, je pour... peux même pas faire appel. J'ai le fichier, j'ai la photo. Oh j'ai ouais. les preuves que ce n'est pas, c'est pas du contenu Mais Non, c'est pas du contenu. On le sait tous. On le sait exactement. Oui, c'est, c'est de débattre là-dessus, puis de pouvoir juste faire. Pourquoi tu m'inscris sur quelque chose alors que tu n'as même pas mis les yeux sur le contenu, puis tu fais à 100% confiance à ton robot qui clairement prouve qu'il n'est pas capable de faire la job. Là. Ben, moi, là-dessus, j'ai vu le plus gros manque de
5: l'histoire de l'univers dans le sens où là, à des... tu t'as trois kids qui donnent l'autre Snapchat qui sont capables de donner des rendez-vous à une quarantaine de pédos. Okay? Puis eux autres, là c'est, c'est pas
0: Ah ouais, mais la fille, est tu adulte ou elle est pas adulte? C'est j'ai 12 ans, viens me rejoindre puis le gars il va. » Mais c'est des accusations qui sont graves qui font en fait. C'est, que, oui? c'est qu'ils bypassent carrément tout ce qui est tribunal, quoi que ce soit, puis tout de suite, ils te un statut de dire Toi, t'es un pédo. T'es qui toi? Pour me dire, pour, pour faire la loi, premièrement. Ah. Puis en plus, t'as même pas gardé le contenu visible. même pas eu la décence d'envoyer une humeur. regarder si réellement c'était valable avant d'accuser quelqu'un d'aussi, des choses aussi graves. Ça fait pas de sens.
5: Ça, ça fait pas de sens, mais sachez-le. Okay? Ce que vous envoyez là, dans vos conversations privées... Tout prise, est regardé. Tout, ben, ça, tout, est, tout. Est, est regardé. Puis, et, y, y, vous pouvez être accusé de pédopornographie sans nécessairement envoyer de la pédopornographie.
0: Oui, c'était de la pornographie, j'en conviens. Puis, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on s'envoie une photo de quelqu'un tout nu. Sais-tu combien de comptes je dénonce par semaine? Sérieusement, je les ai calculés, là. Parce qu'avec toutes les crises de demandes d'hamsonnage que ouais. j'ai, là, de faux comptes, et là-dessus, le retour, j'ai à peu près une soixantaine de, de comptes, man. C'est pas des blagues, là. Soixantaine de comptes par semaine que je flag, que je bloque. Là. Puis je n'ai jamais de retour. Ou souvent, Facebook me revient en disant Ah oh non, c'est, ce n'est pas un faux compte. Chris, il a été ouvert v'là un mois, puis genre c'est la même, c'est la même photo qui revient en redondance depuis tout le temps, puis il n'y a pas de contenu. Peu importe. C'est des estimes mauvais. C'est ça. Ben, c'est, c'est, c'est un peu ça le topo. Puis en même temps, ben, sachez-le. Sachez-le, puis
5: ça arrive, ce genre d'histoire-là. Malheureusement, on souhaite que euh, la victime dans ce dossier-là, là, qui a été accusateur, soit capable de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Ouais. On s'arrête au retour. entrevue avec Hugo de 10-Tiribald. Ça va être malade.
0: Et plus, certaines conditions fabriques, Détails dans insaki.com. Talk, rock et hip-hop. Vous Politique incorrect.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de politique Correct. On a une entrevue avec Charles Gave cet après-midi. Exclusivité, c'est une entrevue que Guillaume Ratécoté a fait hier. On vous présente ça. Ça va être aux alentours de 16h30, 16h40. On a la revue X avant ça. Mais le moment que j'attendais depuis le début de la semaine. C'est la présence d'Hugo Dastou qui est cofondateur de la distillerie Hubal. Salut Hugo. Hey, salut. Content de t'avoir avec nous en studio. Et euh, en plus de parler de la distillerie, de parler de vos beaux produits... On va déguster des produits. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas nous faire cet
2: après-midi, Hugo? On va shaker des cocktails. Tu vas être un mixologue. Là, oh. En à peu près 32 secondes, tu vas être la vedette. Ouais, c'est pas, c'est pas moi qui ai fait la recette, mais
5: je vais en contribuer d'une certaine façon. Ouais. Euh, parlons de série hubald Ça fait combien de temps? Ça a commencé comment, cette idée-là?
2: Écoute, c'est une histoire folle entre des passionnés d'agriculture, Stéphane et José, qui sont propriétaires de patates dolbec, de puis okay. des passionnés de spiritueux. Ils sont pas loin oui. d'ailleurs de la je crois, ah, à patates On de à un kilomètre. à okay. un, un kilomètre. Puis euh, moi et ma blonde, on est les passionnés du spiritueux depuis toujours. On a baigné dans les cocktails. Surtout de driver par Pascal, là, ma, ma, ma blonde, là, qui est une passionnée de tout ça. Puis bref, euh, moi, ça faisait 6-7 ans que je travaillais à Saint-Tubal. J'habitais à Saint-Ros. Donc, euh, tanné de voyager. Ah, un petit dit, bout quand, un quand même. même. Un petit bout là, deux heures par jour, Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on part une distillerie, on déménage à Saint-Tubal, ma blonde a lâché sa job. On a oh! à côté chez des jardins ici. Ah, OK, ça c'est vraiment, là, c'est vous aviez changement. un
5: projet, puis ouais, vous êtes, disons,
2: on met notre énergie là-dedans. Chose que peu de gens ont le courage de
5: faire, je salue ça. Ah bien ça, c'est,
2: c'est pas du courage. C'est de, la, de l'inconscience, de la folie. <rire> eh
5: ouais, ouais. il y, y a peut-être un de courage aussi, à quelque part, là, parce que ça, ouais, ça prend du gosse. C'est, ouais, c'est de l'audace. C'est
2: ouais, sûr, mais écoute, euh, partir une distillerie au Québec euh, dans le contexte réglementaire actuel, on ferait pas de capsule politique, là, mais ouais. c'est, c'est de la folie. Fait que ouais. Ça prend de la, la passion, il faut, faut, faut adorer ça. Donc, euh, on a parti ce projet-là. Puis notre est particulier. Là. On est peu au Québec, on fait nos alcools au complet à la distillerie. Donc, on part de nos patates, on recycle des patates avec des défauts. Ah oh, oui, ça? imparfaite, on fait de la vodka, patate. Tantôt, oui. je vais vous en chercher, je vais le aller dans l'auto. OK! On, va, genre, oh. on vient, de, on vient de goûter ça. Pis, Un euh, petit jus de patate! Euh, oui, puis <rire> là, on a fait des, des vodkas de seigle, de, de blé, de maïs, parce qu'on fait des cultures de rotation. On est agrodistillateur, Il faut comprendre, on nos cultifs, nous autres. Donc, est, vous, vous en faites, l'alcool
0: va changer en lien avec la, ce que vous récoltez oui. au fur et à mesure. Oui, hein? tout à fait. Puis Pascal, son rêve,
2: c'était de faire quatre gins au début, quatre gins qui suivaient les quatre saisons. Ah, Donc, okay. elle a marié le, le côté distinctif, le caractère de chacune des vodkas, l'alcool de base, puis avec ses aromates, qu'elle a fait un, un gin floral zesté, épicé, herbacé, selon les quatre saisons. Puis ça, ça a été ses premiers produits. Deux vodkas, patate seigle plus les quatre gins. OK. Ouais. Ouais. Mais attends un hum. peu, Là, ça veut dire que vous utilisez le même alcool, c'est-à-dire celui des patates, celui
5: de la, vo- de la vodka, pour venir travailler votre gin. C'est ouais. ça a, le le gin
2: herbacé, il est fait avec la vodka à la patate. Le, ah. La vodka de a fait un gin épicé. Euh, la vodka de blé fait le gin floral, puis on a la vodka de maïs qui fait le zesté. All right. Fait est venue marier tout ça. Mais Je ne savais
5: pas qu'on prenait vodka pour transformer par la suite vers le gin. tu
2: En fait, euh, tout à fait. Le gin, c'est tout simplement une vodka qui, qui est redistillée pour l'aromatiser. Okay. On peut l'aromatiser par distillation ou par ajout là, euh, d'arômes... Là, euh, des petites, des, des, un compound gin qu'on va appeler. Là. Ouais. Communément, on va dire des petites gogouttes. Là. Tu mets des arômes, puis tu rebrasses, puis tu as un compound gin. Est-ce que ça peut être autre chose que de la vodka? C'est
0: toujours c'est, un c'est, alcool c'est
2: de peu. base. Parfois, c'est de... un alcool neutre ouais, de base. L'alcool pas neutre pas goûteur, de base, mais la seule différence, hein, c'est que pour faire une, commercialiser une vodka ouais. au Canada, il faut la filtrer. Okay. OK, donc euh, c'est dans la loi. Si on fait un gin, on va pas nécessairement la filtrer. là. C'est un peu, un peu la nuance. Mais ah, OK. okay. Il va un y gin, avoir une saveur,
5: de... dans le fond, de la vodka. Parce que j'avais déjà entendu que la vodka, tu voulais que ça goûte le moins possible. Mais dans ce cas-là, on veut qu'il y ait un arôme. Là.
2: Ah, Ça dépend. là. La vodka, c'est sans, sans arôme et sans goût techniquement dans la loi. On ça ouais. un, un alcool de base qui ne goûte pas beaucoup. Par contre, quand on fait des vodkas fines, on est capable de conserver le caractère et la texture. Donc, tu vas voir tantôt là, la vodka de patate. Il y a un petit côté vanillé, là, qui, puis, puis il y a une douceur que tu retrouveras pas dans la vodka de sel, qui est plus poivrée et épicée. Ah. Ça n'a pas été ajouté, là. ça vient non, 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 juste du ça vient du procédé, du puis okay. vu qu'on est artisanal, on, on réussit à, à conserver ce caractère-là. La ah. vodka de maïs, il y a un petit côté euh, sucré, puis butterscotch scotch dedans, oh, okay. qui, qui, qui est incroyable. Là. C'est, c'est subtil, ça reste une vodka, mais c'est tout ça, les, les, les produits fins. Là. Ça nous amène des... Euh, en fait, ça fait des produits qui sont plus accessibles parce que les produits qui sont faits en raffinerie, okay? ouais. C'est des millions de litres qui sortent des raffineries. Tu cas, Comme Ultramar aussi. Ouais, mm-hmm. le tu vises qu'il ben, y a tout de... goût pareil ils ont une capacité de purification qui est tellement élevée que c'est seulement que l'éthanol. Nous, vu qu'on est artisanal, on va chercher le caractère caractère, la texture de l'intrant qu'on a utilisé. Okay. Le seigle, le maïs ou les patates. Ah, OK, vraiment
5: intéressant. Et, ça fait combien de temps que au départ euh, que c'est lancé distillerie Quatre ans. Quatre ans. On, Quatre a, ans. Okay. on est
2: parti dans on a on construisait dans la pandémie. All oh, right, ouais. okay. Okay. Et là, vous avez combien de produits tu me dis Ah, présentement, on a on a trois vodkas, ouais. cinq gins. OK. Puis on a trois prêtes à partager nos, notre bébé là qu'on vient présenter qu'on vient de vous faire goûter cet après-midi. Ouais. Alors, de ces jeans-là, de ces vodkas-là, on a fait des cocktails au taux juste d'alcool. Tout est dans la bouteille. Il reste à verser. C'est fait avec des arômes. C'est fait avec euh, des vrais jus. Il y a, tout est dans la bouteille. On met ça dans le shaker et là, la magie, on brasse. On ne brasse pas pour rien. Ben, un fou, Ouais. Que tu sois un héros. C'est ça. Ça peu fait de okay. quoi? Okay. C'est, c'est ça. Cool. Jac, là. Ouais, ça tu ouais. vas impressionner t'es, ouais. les gens chez vous. Mais outre ça, quand on vient shaker, on refroidit le liquide? Ouais, OK. Ouais. On,
0: on, dilue. on refroidit le liquide en le shaker? Hein? Ben oui. Ben oui, c'est, c'est le... ça la, l'objectif de, de, de shaker. Okay, parce qu'il y a de la glace dedans. Oui. Parce que moi, quand je, quand je shake de quoi, ça se réchauffe normalement. Ouais, ouais, mais J'ai oublié
2: le point important, mettre de la glace. On est au Québec, certes, il y en a de la glace, c'est Tu de ça, puis... On va venir aussi baisser le taux d'alcool parce qu'en refroidissant, ouais. ça fait une dilution. Et dernier élément, on incorpore de l'oxygène. OK. Et ça, ça change toute la texture du cocktail. C'est, c'est vrai, un... des petites bubbles dedans. Plus ouais. mousseux. plus. Oui, c'est ça, tout à fait. On voit là, des fois, le, euh, la, la couleur, ça va être blanchante un petit peu parce qu'on a intégré de l'oxygène. Puis en bouche, ça change complètement la texture et Écoute, c'est des, des cocktails lance... premier, mais là, tu vas shaker ça. C'est ça, cas. ben oui, moi, je shake, okay. on y va un, ben là, il y a trois saveurs, donc on va, y, ah. on va y goûter un après l'autre. On en a trois, Parfait. Ok. Espresso Martini, Oh. Ah, je pense que c'est oh. un classique. Okay, t'es, t'es, espresso ouais, c'est...
0: Martini, hein Tristy. Ah oui, donc, je
2: m'occupe de le shaker, lui. On a le Cosmopolitan, un classique, Oui. vodka de patate, jus de canneberge, liqueur d'orange, ok. puis jus de citron. Et j'ai l'Aviation. L'Aviation, c'est un cocktail peu connu. Ouais. C'est fait avec euh, du gin floral, liqueur de violette, euh, puis liqueur de cerise. C'est pas connu. Ça date des années 30, mais à la liqueur de violette, euh, à la SQ, on a ça deux fois par année. Ma blonde, là, elle, écoute, a construit un entrepôt chez nous pour stocker <rire> les choses qu'on n'avait pas souvent. Fait que euh, c'est dur à avoir. C'est pas que pas la cocktail... sac fait
5: la commande, c'est comme, hey, on va commander trois bouteilles, mais on va avoir une palette aussi pour Hugo, là, puis ça ressemble.
2: <rire> okay. à... Donc, euh, oui. Vous tenez ça comme ça pour pas faire de, débo- de, de dégâts, puis tu me shakes ça Alright. avec euh, toute l'énergie que t'as. Oh ok.
0: Ouais, Allez, Chico. Ouais,
2: ça, c'est vigoureux, puis c'est vrai, effectivement. Tu nous on... fais-tu le Cosmo? est c'est le Cosmo. Puis moi, je vais m'occuper de l'Espresso Martini. Pis c'est combien de temps qu'on shake ça?
5: Ouais, À peu près euh,
2: 15, 20 secondes.
5: Fait que moi, je suis pas loin d'être pas peur. parce que ce qui arrive, c'est que je vais être obligé de changer ah, de je, je vais te montrer. <rire> prends la vigueur, là, OK? Ouais. Inquiétez-vous pas dans le char, oh, tout est sous okay. contrôle. <rire> fait que
1: là, le plus dangereux, okay, ça c'est moi Ouais, c'est
5: ça, faut que tu tapes dessus pour le deadjammer. Ça, c'est le défi. Si on va dire comme ça, c'est un pas pire défi.
2: OK. De l'autre beau, les gars, à voir.
5: Je le sais, on vient de. On prend de la couleur. <rire> Mais j'aime
2: okay. moins tous les soirs. Regardez un espresso martini, là, quelque chose de classique. Donc, C'est là, pour
5: dire aux gens, on a le shaker dans une main, on a un genre de filtreur, puis un petit aussi, comment C'est
2: Ouais, un... on appelle ça double strain, ça veut dire qu'on veut pas avoir de glace dans notre verre. OK. OK, All right. fait que Ça, ici, on bloque la glace. OK, on, bo- on bloque la glace avec une espèce de comme on passoire petit, grossière, une, puis une on a un petit, petit, petit tamis. Un, you know, ouais. bon, passoire hawthorn, qu'on appelle. Puis ça, si regarde, ça, c'est un espresso martini. As-tu vu la
5: mousse? C'est incroyable. Il y a bon. même, on voit la couleur tu sais, qui est graduelle dans le vent. C'est capoté. C'est
0: voilà. quasiment comme le créma d'un café ouais. vrai. Hein? Et voilà. Okay. Te laisse, je te laisse écouter ça. Première gorgée. Donc, ça, on est Martini expresso. Espresso. Espresso oui. Martini. Je vais te ramener l'autre.
5: Là. Yep. Il n'y a pas de problème. Hey, attends pas, eu là. Puis ça, on est à quel mettons quel niveau de pourcentage d'alcool pour Ben, écoute,
2: on est parti de 21%. Donc, euh, on est peut-être autour de 17-18 là après les ah, Arrête,
5: c'est pareil comme boire. Hé, hey, Chris, ça se bout seul, ça. Hum. C'est ça qu'on prend pas ça le déjeuner là. Ben c'est parce que oui tu <rire> Tiens Diane, si tu veux c'est goûter. Même, hein. Tantôt j'ai entendu une pub de la SAQ, il faudrait c'est pas que. C'est parce que c'est ça, on n'a pas le droit d'inciter les gens à avoir du plaisir. <rire> All En tout cas, à date, moi, martini expresso. Euh, en tout cas, c'est là, moi. C'est solide, ça. Hein? Ouais. Ça, on est solide en tabarnouche. Et oui, au niveau de la texture, tu vois, on a une texture un peu euh, sans dire qu'on va rechercher le café, mais c'est un peu plus euh, laté, hein, on
0: dirait. C'est là, crémeux, un crémeux, peu. Hein? Ouais, c'est exact. de très loin la boisson au café, la meilleure boisson au café alcoolisé que j'ai bu, man, sérieusement. Là. Sans c'est, aucun doute. Effectivement. C'est un café glacé alcoolisé qui goûte pas trop l'alcool. Ouais. C'est, c'est parfait, man.
2: Là, bien important, demandez pas ça aux Tim Hortons, là, ils en servent pas. Bah, de toute façon, je vois plus là. Ça
0: <rire> De toute façon, tu vois là puis il manque d'eau. Oui. <rire> Ils ont tout le temps un
5: back order d'un affaire tellement banal. Ça fait OK, excellent. Et ça, c'est en prêt à boire. Tu me dis, ça veut dire que moi, j'arrive à la SAQ et
2: prêt-à-partager. Prêt-à-partager. Parce qu'on partage avec des amis. Ouais. Ok, c'est une, c'est une catégorie que la SAQ est en train de créer. Prêt-à-partager. Prêt prêt à ouais. ouais, Un prêt-à-boire, techniquement, c'est 7 d'alcool et moins. Ah, c'est dans canette. En canette, avec, ça, ouais. en canette ouais. avec des, souvent avec des bubules, pas toujours. Mais c'est du 7 et moins. Ici, on était des cocktails au vrai taux d'alcool. C'est des prêts-à-servir. Nous, on les a appelés les prêts-à-partager. Ready to share. Parce qu'on a du plaisir en amis. Ouais. On shake, on partage. Ça, dans le temps des fêtes, tu fais plaisir à tout le monde je
5: veux dire ça n'importe qui qui est un, un, un tantinet amateur de café euh, les plus jeunes les plus âgés c'est sûr et certain que tu fais un succès et hey, puis à part de ça au hey niveau là. esthétique c'est hot là. Non, c'est beau, parce que là, là les trois drinks qu'on a sont complètement
2: différents on va y aller avec le deuxième qui est d'une couleur un petit peu plus bleutée ça c'est l'aviation liqueur
0: oh. de violette cerise ça c'est pour les, nos palais fins gin oh. floral moi, j'ai ah, j'ai déjà bu un gin, la, la violette en fait. est que c'est un peu le même principe? C'est pas. Euh, c'est pas du tout ça. On est loin de ça. Okay?
2: Non, absolument pas. Des absolument fois, ça pas. goûte trop
0: le parfum. Notre gin floral est très fin, là.
2: c'est fait avec des pétales de rose, c'est très complexe. Ah, okay. euh, On est ça, là, dans la subtilité. Après-midi de ski. Okay? Ah, ça, ça
5: là, hum. Il fait un beau soleil. es sur le bord de la pente, ça fait 4-5 descentes que tu fais, t'as le goût de te réchauffer une petite affaire. C'est magique. C'est délicieux. Y a c'est... Plus, t-
2: plus de problème, là. c'est le bonheur.
5: On est en mode fruité aussi. Fruité, oui, tout à fait.
2: On va c'est avoir vrai. un deuxième goûteur.
5: Mais euh, tu vois, à date, ben, les deux, c'est, c'est pour des circonstances complètement différentes. Ouais, ouais. Moi, je boirais celui-là euh, euh, au café. Chéri, sur le bord du feu de camp, ça, ça, ça se marierait parfaitement. Puis là, on est vraiment plus... Je sais pas, toi, Diane, de ton côté, dans quelles circonstances on, on
0: prend ce drink-là? On est dans détente, en fait. Mais moi, je ferais ça hein? ah, Moi, je suis plus après-midi soleil. Je sais moi, pas, pas ça. pourquoi le côté floral me, comme, me détend, moi. C'est, mais c'est, c'est sucré en même temps. C'est un petit goût de bonbon, je trouve. Il y a comme un... Ouais, ouais. Non, sérieusement, c'est très bon. Les, les circonstances, moi, je pas importe en ben, c'est quoi? il n'y a, a
2: rien qui tombe sur le cœur. C'est ça que non, j'aime non, aussi. Non, 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 attention, ce n'est pas des cocktails c'est, sucrés. C'est On a c'est fait ça. bien attention. On a essayé de reproduire ce que les meilleurs bars à cocktails font et on le met dans la bouteille, donc... Euh, c'est 6 c'est à 8 cocktails. Euh, grosso modo, là, ça te revient à. Oui, c'est ça, ça se détaille à combien? C'est 36$. Là, ça quoi? revient à 6$ le verre? Oui, 5 à 6$, dépendamment. Le... C'est ça, tout à fait. C'est un cocktail qui est vraiment de qualité, un prix très abordable. Puis vous n'avez rien à mettre chez vous. C'est parce que tu paierais 10, 12$ facile dans un bar. C'est clair, j'ai c'est réellement c'est
0: l'impression clair. de boire un cocktail que quelqu'un m'a fait ouais. dans un bar. Pas, c'est pas une cheapette reproduction. Là. C'est vraiment ouais. le, le, euh, non, le cocktail. C'est sûr,
5: effectivement. Qu'on... Ah,
0: ouais, OK, on, on, cool. on, on
2: plonge dans le. Lui avait
0: l'air de sentir bon tant que je l'ai Il sent pas. Juste bon.
2: Ah ouais. Le Cosmo, c'est un classique. Cosmo, le vodka, ben oui. euh, votre cas côte, votre côte fine à la patate. Euh, tu vois, là, on, l'odeur le... est subtile. On est dans le, la tranquillité, la douceur, encore une fois. En
0: moi, sûr, juste en le sentant, j'étais, j'étais sûr que je pouvais le j'ai caler. du citron, <rire> un peu acidulé, <rire> oh, euh, jus de
5: puis liqueur d'orange. Vois-tu, moi, ça, je pense c'est mon deuxième pref. Il n'y euh, mmh. a rien qui boit le café. Moi, ça,
0: j'ai été ébloui. Mais celui-là, vois-tu, il est délicieux aussi. Alors, pain table assez facilement. Là.
5: Ben, oh. Encore là, on est à quel niveau d'alcool On est encore dans les 10 heures montagne.
0: Ouais, effectivement. Définitivement,
2: là, on est parti euh, encore là, du, euh, du 21 donc on est en bas de 20. C'est sûr que ce pas des cocktails à caler, là, hein, on prend ça tranquillement. Ben non, puis tu n'as pas temps. envie d'y
5: caler pour la simple et bonne raison, t'sais, c'est une œuvre d'or, c'est, c'est hot, tu as quelque chose de le fun entre les mains. Euh, à
2: quel endroit vous êtes distribué présentement? Ben, on est, euh, on, on mène une bataille pour être listé dans les SAQ, euh, vous pouvez le demander si c'est pas là, on est bien distribué à Québec. Euh, on fait des dégustations. Euh, on est à, à Saint-Ros euh, dimanche. OK. Euh, aujourd'hui, euh, je crois, on est à Saint-Jean. All right. So vraiment tout dans tout ça. le secteur pour... Galerie de la, ou... la capitale, euh, samedi. Donc, on fait des dégustes. Notre équipe de représentants sont sur place pour faire découvrir aux gens. Il faut. Il faut Puis, parce que euh, c'est
5: clairement un produit que les gens ont tout intérêt à découvrir. Euh, OK. Ça, mettons... Là, les gens nous écoutent, c'est sûr et certain qu'on a piqué la curiosité de plein de gens. C'est vraiment bon. Gang, ben, je joues. le sais qu'à l'écoute, on a beaucoup de buveurs de bière. Là, euh, notre histoire, ça reste quand même des bolets qui boivent de la bière. Je suis un buveur
0: de bière. Mais de vous,
5: vous, vous, devez, euh, vous devez faire
2: l'essai de ces cocktails-là. C'est capoté. Et quand on soit du monde, c'est ouais. pas tout le monde qui est sur la bière. Ouais. Il y en a qui veulent du vin. Puis c'est facile. C'est, c'est génial parce que la bouteille, tu la laisses pas au frigo, tu la laisses tablette chez vous, ça se garde température pierre ben, Donc, oui. euh, tu as six cocktails. tu passes, Ça peut prendre un mois là, avant que tu passes ta bouteille. Quelqu'un arrive, tu fais un cocktail. La journée a été Difficile. <rire> ben, peut-être que ça te prend un espresso martini pour te replacer. Ben, là. Écoute, c'est certainement pas ça qui va tenir. Non, ça te <rire> ça c'est
5: sûr. Hey, des beaux produits aussi, je vois l'esthétique au niveau de la bouteille, au niveau des bouteilles. C'est,
2: c'est, vous travaillez avec de l'externe ou c'est vraiment des artisans du coin? Comment ça fonctionne? On travaille ça? avec la firme Métanomis de Québec. Okay. Puis on a tout retravaillé notre branding avec eux, même de nos autres produits fins. On s'est aussi fait faire une bouteille identitaire. Vous voyez la, la bouteille qui a été faite ici. Bon, on le ouais. designé avec eux. Un, une des raisons, c'était aussi pour les bars. On voulait ah. avoir une bouteille ah, qui était facile oui, à, à manœuvrer. On voulait qu'elle soit identitaire, comme je dis. Ben, elle a un long goulot. C'est, c'est ça, elle se démarque. Ouais. Puis l'autre chose, c'est, on... c'est une deuxième génération de bouteilles. Euh, on a une valeur chez Uban. C'est, c'est vraiment On est parti de l'économie circulaire. On est des agriculteurs, donc pour nous l'impact environnemental est important. Au début, on est parti euh, comme la plupart des produits, tu l'alcool, c'est, un, c'est une game de, de marketing. Ouais. Donc, tu sais, des grosses bouteilles euh, qui pèsent 700, 800 grammes, des fonds épais comme ça, on met de l'alcool dedans, puis on, on veut livrer du luxe aux clients. On est parti comme ça avec une, une, notre ancienne ligne, là, la vodka 363, puis maintenant on s'est dit ouais, mais c'est-tu vraiment ce qu'on veut de mettre 300 grammes de, de verre sur une bouteille fois, juste pour ouais, le ouais. look? Fait qu'on est allé avec un, un, une bouteille à 500 grammes euh, qui est vraiment là, moins d'impact environnemental. Ça, c'est important pour nous. Là. Ah Oui, totalement. Puis je veux dire, il y a l'aspect aussi, vous êtes en campagne,
5: ça reste. Euh, d'ailleurs, les gens, est-ce qu'ils peuvent venir directement hey. vous visiter à Écoute, euh,
2: On est ouvert, on fait des visites là, euh, les samedis. Il faut voir sur le site internet. Là. Okay. De Hubal. D'ailleurs, mmh. un très beau site aussi, c'est facile, simple d'accès, vous trouvez mmh. ça, c'est le Ubalde.ca,
5: donc euh, c'est oui. vraiment très facile. Là.
2: Écoute, ça, c'est un heure et demie environ, on explique le procédé de A à Z, on part du grain, on les a dans les mains, on a toutes les étapes pour transformer ça en sucre, la fermentation, les colonnes, les alambics, l'embouteillage, évidemment la dégustation. Hein? Mmh. Oui. Un paquet de vidéos à travers tout ça pour expliquer les détails, donc euh, c'est, une, c'est une visite à faire. Ben, c'est sûr, puis dans
5: le secteur Saint-Hubal, il y a-tu un petit resto, quelque chose, on ouais. va vous voir, on prend une petite bouteille, en même temps, on va prendre une petite bouffe, tu sais, quest de On rendre a notre belle journée. Le
2: restaurant Pin 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 okay. qui est achalandé. C'est le seul restaurant de Saint-Tubald l'hiver. Mais ça comprend les invasions, mettons. Non, là. C'est cool. Okay. Écoutez, ceux qui font des tours de skidou, là, ça passe par là. Puis il ouais, y a une place pour venir manger une petite bouchée. Ah, génial. On
5: va certainement aller vous visiter la gang qui sont sur la rive nord. C'est, c'est dans le coin des Deschambeaux puis tu coupes dans le nord hein, à peu près. Oui, ouais, euh... ben,
2: en fait, euh, ouais, tu t'es fait. Là, au Saint-Marc-des-Carrières dans ce ouais. coin-là. Écoute, je le voyais juste voir un matin. 55 minutes, top chrono, Saint-Ros à Saint-Tubald. Écoutez, si vous voulez venir la gang euh, de la station, je vais vous faire une visite euh, VIP. Ah je une gin, faire. Ben oui, non, c'est certain. Moi je aller voir t'es... les dessous
5: de ça, ouais, moi ça c'est... m'intéresse parce que tu sais, tu, au départ tu nous parlais de votre vodka, de gin, pis, tu sais c'était encore un peu nébuleux pour moi comment un faisait pour arriver à l'autre. Ouais. Mais de pouvoir aller voir ça, euh, oui, en même temps ça va j'ai, j'ai l'impression que les gens qui assistent à cette visite-là, t'as, t'as comme un sentiment d'appartenance après ça avec la business parce que tu vois les dessous puis tu sais on le sent aussi en vous jasant, vous êtes des gens, tu sais, vous êtes bien entourés, toi c'est t'as la conjointe. passion, c'est en fait, ça c'est la passion.
0: on le goûte. hein? On goûte cette passion-là aussi. hein?
2: Le le crédit des produits va à ma blonde. C'est elle qui les développe. Moi, je suis le geek des équipements, les colonnes, tout ça. Je suis suis plus le le gars de vodka. Je me suis entraîné cinq ans tous les soirs à boire des martinis, toujours fait de la même façon, avec différentes vodkas. Moi, ma ma passion, c'est le bout vodka. Mais toutes ces créations-là, c'est ma blonde, c'est un artiste à créer ça euh, dans sa tête, puis à nous livrer ces produits-là extraordinaires. Concours, ouais. on entend souvent des concours, je me gagner un prix de tel truc, tel truc, en avez-vous fait ou... Euh? Ben, écoute, on a en fait, les concours, euh, on, les amis de la RACJ euh, suivent ça à la lettre. Je <rire> connais, moi aussi, j'en ai mis un bingo. Ouais, Alors, euh, mais ben oui, on va, écoute, on se reparle on va regarder faire un petit concours, on peut faire tirer une visite VIP de la Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire, yes sir. non, mais tu sais, je parle tout des concours, souvent on voit une
5: bouteille qui a gagné tel prix. Ah, ce concours-là. êtes-vous des fois inscrit, puis tu sais,
2: avez-vous déjà été mentionné? La vodka à la patate, il y a deux ans, on est allé à Berlin, on a gagné. on est allé à Berlin. On a gagné euh, <rire> la médaille d'or puis euh, baisse la catégorie. OK! Euh, chacun des jeans ont gagné des prix là, argent. Bon. Ou, ou, ben, ou on en entend fonds. ça beaucoup qu'au ouais,
5: Québec, je veux dire, les gens, c'est des gens de cœur, mettent de l'effort. Ouais. Tu le disais tantôt, il faut que tu goûtes, il faut que tu testes, tu développes un palais. Euh, ça paraît aussi au final puis au rendu. Ça, ouais. ben, tant mieux, c'est, c'est, ça c'est, fait, c'est reconnu.
2: C'est reconnu, les produits vont y retourner avec le nouveau branding euh, la prochaine année. Là, mais ouais, tout à fait, c'est reconnu à l'international. <rire> Écoute,
5: la seconde qui as un nouveau produit, Hugo, fait nous euh, ah Parce tout? que pour vrai, moi, à date, c'est rare c'est rare que j'ai une dégustation à laquelle je suis vraiment à ce point-là, stock. Ouais, j'en, j'en ajoute pas, ils sont bons les non, produits. Ils sont vraiment bons. Pis, on envoie les gens sur le site web, well, euh, ubald.ca. Si jamais on veut venir, on peut communiquer avec vous aussi euh, via cette plateforme-là.
2: On est entre, dépendamment des produits, là, présentement, entre 150 à 200 SAQ. Demandez le produit s'il ouais. si est Oui, pas c'est là. important. Allez sur SAQ.com, vous allez voir où sont les produits. Donc, euh, regardez sur le site recherche ubal. vous allez avoir tous nos produits. Puis euh, ces produits-là sont vraiment en demande actuellement. Ils sortent énormément. C'est une nouvelle tendance, tous ces cocktails-là qui sont déjà tous... C'est vrai.
5: Hey, t'es qui là? C'est quelque chose que vous regardez parce que je sais que, tu oui, gin, oui,
2: vodka, il euh, y a une tendance qui semble aller vers ça. Est-ce la que tequila. c'est quelque chose que vous ex... expliquez? Ben, il faut comprendre, nous autres, on, on cultive nos intrants. Hein? Ah, puis, ouais. La tequila, euh, ça part de la gave, mais la gave, euh, on ça est pousse, au Mexique, euh, Mexique ouais, ouais, au sud ouais. des États-Unis, à la limite, ça ne pas beaucoup au Québec. Ça fait qu'on ouais. travaille plus, euh, nous, les intrants d'ici, puis on se concentre euh, là-dessus. Donc, c'est pour ça, les gins, éventuellement, le whisky, différents oh! cocktails, les vodkas, ouais, tout à fait.
0: Ben, écoute, à ce moment-là, c'est sûr et
2: certain que tu reviens faire. Il y a du
0: monde déjà intéressé à cette vidi- visite VIP. Euh, ah, voilà! Si jamais ah, ça vient. C'est par hein,
5: texto, écoute, c'est, déjà, c'est déjà le cas. <rire> ben, en même temps, sais. j'ai le feeling, parce que les gens qui me connaissent comme animateur, ils savent, Chico, s'il est stoked, s'il trouve ça vraiment cool, c'est qu'il y a de quoi. Ça fait que non, faites-moi confiance. Allez vous chercher euh, des produits Ubald. Euh, je le dis pas juste parce que tu es fin et je le dis parce que c'est bon. C'est
2: hein. Tantôt, tu parlais de la visite. Quand je fais des visites là-bas, ouais. ce que je me rends compte, euh, comme consommateur, on comprend pas comment ça, il fait des produits. Puis les gens disent, « Ah oh, ouais, ça se fait comme ça. Euh, tu sais, pour, pour tout le monde, ils pensent que les produits sont réellement tous faits au Québec. Puis ouais. la SAQ, euh, je dois dire, euh, parfois, elle crée de la confusion. Parce ouais. que pour la SAQ, l'espace Québec, ça part de l'embouteiller, du préparé. J'achète mon alcool en dehors du Québec, je l'aromatise, Bingo, du Québec, ouais. c'est préparé. Bingo, de l'origine Québec. C'est seulement les produits origines Québec qui sont 100 du Québec. Embouteiller, prendre prendre l'alcool qui est fait aux États-Unis, puis le mettre dans une bouteille au Québec... C'est pas, ça n'en fait pas tant un produit du Québec. Je ne pense non, pas. On moi, c'est pas de même, je le perçois. Quand ça, tu vas ouais. venir chez nous, là, c'est 5 de la job, c'est embouteillé. Ça se fait comme ça avec une machine. 95 c'est faire l'alcool à 80, 15, je veux dire 15 de l'embouteillé. Okay. Donc, c'est important parce qu'en en fait, il faut, faut encourager les, 100, les produits 100 d'ici parce que à la, en finalité, l'usine chez nous, 80 de l'investissement, ça a été faire de l'alcool neutre. L'usine, 80 de la surface, c'est faire de la connaître. Ça fait qu'on a des coûts de production qui sont incomparables par rapport à la des produits. Ben Donc, euh, si on ne génère pas des ventes, on va juste tous disparaître. Puis malheureusement, on n'aura
5: plus ce ce,
2: ce savoir-faire-là. Exact. La grande question, souvent, je je, je parle à mes amis politiciens qui ont, euh, des fois, ils réagissent pas vite puis euh, ils ont (rire) beaucoup de volonté, mais ça prend des des décennies avant qu'ils bougent. Mais c'est quoi la pérennité? Qu'est-ce qu'on veut laisser au Québec? Mais Moi, je fais ce projet-là. Euh, oui, on est passionné, mais ce que je veux laisser, c'est un savoir-faire, c'est ouais. la pérennité, c'est une capacité au Québec de faire des alcools qui se démarquent à l'international. Pas un savoir-faire, hein, opérer opéré dans la bouteilleuse. Non. Mmh. Ça, c'est assez simple. Exact. C'est, c'est... Que c'est pour ça qu'on travaille puis on se bat. Ben, on a besoin de vous autres, c'est... on a besoin des consommateurs qui encouragent ces produits-là. Origine Québec. Logo bleu LSE. Ça me fait plaisir, moi, de l'encourager autant avec, en, avec mon crachoir qu'autant en,
5: en le consommant, le produit, parce que c'est un produit ouais. que j'apprécie aussi. Hey, vraiment intéressant, Hugo. Euh, on renvoie encore une fois les gens. Ubald.ca. Les produits sont distribués en SAQ. Aussitôt que tu as des nouvelles, fais-nous signe. Je veux absolument que tu viennes à refaire, à venir faire un tour quand tu as des à, à nouveaux produits à, à nous partager.
2: Ça a été super le fun, les gars. Merci de m'avoir invité. On
0: c'est passionnant,
2: votre, votre radio.
5: Yes, un gros merci. Euh, on s'arrête au retour de la pause. Guillaume à côté viens saint on a la revue X et une entrevue aussi avec Charles Gave un peu plus tard.
4: Talk. Rock. Down, down, la seule station hip-hop
0: au Québec. Hey,
3: hello. Bonsoir! On s'en ressemblait à ça. Excusez tu sais de rentrer en temps comme ça. Ben, je fais partie de celui qui t'a pas aidé, là. Ça valait la peine. Ouais. On salue le monde de Distillery Saint-Subaire. Je suis en train de boire ça, c'est capoté, le euh, drink au café. C'est moi qui l'ai fait. Non. Ben, quelque part, tu oui! de bouteille.
1: Hugo m'a dit, dit que refait. c'est moi. Non,
5: je l'ai shaké. Hugo m'a dit « Si tu sais, c'est toi qui
3: l'as fait. (rire) Donne-moi du mérite. » C'est correct. (rire) « Overdose » de travail, dans mon cas, c'est mon troisième rhume de la saison. Il semble vouloir être léger. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous ferai pas entendre ça trop longtemps. On fait la revue X et on vous laisse avec Charles Gave. Bon, et moi, qui avait un peu le rhume. mais La voix était meilleure hier, un peu. Et c'est là que ça a été enregistré. Économiste, homme d'affaires, homme de finances français. Ça ça s'en vient dans vos oreilles, une entrevue de plus de 40 minutes avec lui sur de la géopolitique, sur de l'inflation, sur la situation du Québec. Vraiment un tour d'horizon enrichissant. Je vous recommande d'écouter ça. Si vous pensez que vous ne serez pas dans l'auto, parce que ça, ça va être dans 20 minutes qu'on déclenche la patente à peu près, bien, vous pouvez aller au 969FM.ca, section extrait, ou l'application qu'on vous recommande fortement de télécharger. Et by the way, quand vous êtes des joueurs de bingo, si vous envoyez des screenshots de votre appli dans votre téléphone, en textant, mettons, pour appliquer pour un des prix... Euh, de présence là, qui ne qui, qui, qui nécessite pas... Euh, oui, il faut que vous jouiez au bingo, mais que vous ayez gagné, ben là, ça peut aider. Ce c'est pas je dois et je touche qui, qui calcule nécessairement. Il y a beaucoup de probité là-dedans, mais on peut se garder un peu de, de faveur pour ceux qui... qui on donnent peut gâter un, nos meilleurs, en un coup de pouce à la station parce qu'on est comme la sauce Grade ici. OK. <rire> Plus t'en manges, plus qu'elle est fraîche, oh, plus qu'elle est fraîche, oh, plus t'en manges. Ouais. Je sais pas, j'avais déjà j'avais entendu ça. 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 <rire> Revue X, en attendant, Charles Gave, hashtag GIEC, qu'est-ce que le GIEC? Retenez ça, si vous avez pas euh, le, la, l'acronyme et ce que ça veut dire en tête, parce que ça gère vos vies de mille et une façons. C'est un organisme de l'ONU qui s'occupe du climat. C'est le groupe international d'experts en climat. By the way, des climatologues, c'est une denrée qui, euh, pour moi, est, est inexistante. Il y en aurait deux à Québec. J'ai essayé de parler aux deux. On m'a refusé la chose, puis je regardais les CV des deux personnes. Et ils n'ont pas étudié en climatologie. La dame euh, qui a failli venir jaser dans notre émission, mais qui n'aimait pas, so- pas nos solutions en termes de, de lutte au changement climatique. Alors que si tu es climatologue, tu n'es pas expert en économie, puis en, en gestion. Tu des experts supposément en euh, température puis en phénomène météorologique. C'est c'est, j'aime pas tes solutions. Ma mission, c'est sauver la planète. Vous avez des bons points, mais je les aime pas. Mais sa, c'est sa pas mission, que... c'est même pas de sauver la planète. Non, c'est non. de nous dire à quel point la planète doit être sauvée, normalement. Ouais, mais il arrête pas de prôner mille et une affaires. Dont là, c'est euh, le cas des animaux de compagnie. On a fait le cas des... Je vais prendre... Hey man, ça me fait chier, ça. Les ouais. animaux de
5: compagnie, ben je... Là, c'est quoi? Là, tu tu me parler de la, de la clause Bruno Marchand, des, des, chi- des chats qui génèrent trop de caca, faut les taxer, là? Ouais, mais ça, moi, tu connais mon amour des chats. I don't care. Tu sais, je
3: comprends que t'aimes pas les chats, tu sais, j'aime c'est pas. C'est la seule taxe qui me dérange pas, de, de l'histoire de l'humanité. J'enlèverais peut-être toutes les autres, puis je laisserais celle-là. J'aime pas le badminton, mais j'empêcherais pas qu'il y ait des terrains, <rire> Ouais, mais le badminton vient pas chier dans ta haie. Ah, yeah, so. yeah, so. hein? que... hein? puis, il y a de ça. Il y a de ça. Puis, tu sautes pas dans la face en, en tournant le détour d'un container quelconque dans un un fond de cours. Hey, sérieusement, sérieusement, tu peur que le chat t'arrache les mamelons? Mais si tu as fait de sauter dessus, Ouais oh, oui! <rire> La crotte à TV. Ouais, hein. ça, ça date, mais c'est encore bon. Euh, mais si j'ai fait sauter de sauter dessus par un chat, moi.
5: J'aime pas les chats non plus, là. don't get me wrong, mais chargé de 10$ par chat parce qu'ils chient, ça me met
3: toujours Alors, boire ben, pas En même temps, moi sens. aussi je suis capable de, de venir un peu gaga. Minou minou minou! C'est cute. là? Mais moi on a trop de chats. Moi on a trop de chats, pas assez d'argent, pas assez de gestion de litière. Okay? Mais. En plus, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Le GIEC qui nous sort ça, il est où le climat? Occupez-vous du climat! Laissez, laissez d'autres, parce qu'ils c- prennent trop de place. Et le climat, justement, est trop omniprésent dans le discours environnemental. Omnubile l'attention et fait en sorte qu'on ne s'occupe pas assez d'enfouissement de propreté des cours d'eau. De, d'émissions toxiques autres que de CO2 qui, qui est en soi pas toxique. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans le garage avec du CO2, ça pourrait vous tuer. Mais tu sais, c'est 0.4%, 0.04 d'atmosphère. Et ça a des vertus, donc c'est discutable. Et j'ai, j'ai attrapé un, un petit euh, vidéo d'un scientifique de renom qui n'est pas climatologue, mais non plus le sont généralement les experts du GIEC. mais ben oui! Didier Raoult. D'ailleurs, Charles Gave me parle de lui dans le podcast qui s'en vient en disant c'est le druide dans Styx. J'ai <rire> un garçon. Mais le gars a, connaît pas mal la méthode scientifique et il dit Moi, je veux bien considérer qu'il y a une hausse du CO2 puis il y a une hausse du climat. On a, on a envie de crier à la corrélation, mais en science, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, on n'a pas de témoins. Tu sais, pour faire une preuve hors de tout doute, Mettons qu'on voulait pour le, les changements climatiques à base de carbone. Ça ne prendrait une planète témoin où le carbone n'a pas augmenté. Puis est-ce que vraiment, si on l'augmente, les températures augmentent? J'ai pas ça, donc je ne peux pas être trop affirmatif. J'aimerais qu'on ait plus, on ait plus de scientifiques comme ça. Euh, non, on, on sonne l'alerte, on nous parle d'apocalypse qui est repoussée à chaque cinq ans. Et c'est pathétique. Ça, ça empêche... Moi, je considère qu'on on s'occupe vraiment du dossier. Et ces gens-là prônent après des taxes. Puis des changements de comportement qui sont bêtes. Et le, le mot est, est juste pour le, le sujet actuellement. Parce que là, bon, ils s'occupent des chats qui sont catastrophiques pour la biodiversité parce qu'ils tuent trop d'oiseaux. Ça, c'est vrai. C'est des millions d'oiseaux en zone urbaine qui sont éliminés par des maudits crises de chats. qui ne sont pas supposés d'être dehors tout seuls. T'es, oui, tu es supposé de mettre une laisse à ton chat. Je ne viendrai pas avec ça. Même si je chie dans ma haie, comme il fait, c'est sûr. Tu sais que tu sonnes comme un bonhomme de quatre heures <rire> loin, pas loin. Là. Mais c'est justement <rire> quand j'étais dans la vingtaine, quand je faisais <rire> des gazons puis je la mettais dans mon char, la tondeur. Ah oui. Mon char sentait marbre de chat en permanence. Je suis encore sévable de ça, je ne suis pas content. Mais ça reste... Tu sais, ça, ça pue... Tu c'est, c'est, euh, sais que ça tue des rats aussi. Hein? Ah, ça... Là, t'as quelque chose. mais hein? t'as plus, non, mais À Paris, mettons, je suis allé l'année, l'année passée. J'ai pas vu un oiseau. Pas un oiseau. C'est important qu'il y ait un peu de biodiversité qui reste dans les villes. Puis les chats, ben, la niquent <rire> d'un, d'un bout à l'autre. Mais pourquoi c'est le GIEC qui parle de ça? Oui, mais on parle aussi des chiens. Ah, OK. De, 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 de cette approche. On a, on a mentionné rapidement la chose. Ben là, mon chien a tué une poule. n'a pas posé sur les chiens. C'est pas parce qu'il tue de la biodiversité, okay. Chico, c'est, et je cite, parce qu'il faut les alimenter. Vous dévoilez la vraie nature de votre croyance, parce que c'est ça. Je crois en la science. Et Je me rappelle de Dominique Vien, que j'adore, qui nous disait une, qui nous faisait une profession de peur. C'est pas une profession de foi, mais c'est ça que tout le monde fait. Moi, les changements climatiques, j'ai très peur. On nous a dit ça comme ça, c'est un discours qui est Généralisé, ça reste, c'est. C'est de l'émotion dont on parle. Les chiens sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter. Mais à ce compte-là, l'humain est une catastrophe pour le climat, juste à vivre. Ben oui, puis tous les animaux d'élevage. Même si on se chauffait avec euh, de la fission nucléaire, il faut nous alimenter. Donc, on est. on est des des parasites. C'est nocif comme façon de voir les choses. Tu on, on dirait qu'ils veulent qu'on mange du gruau puis qu'on fasse du macramé puis qu'on fasse de Noël. T'as un peu là, l'avoine, c'est quelque chose. C'est... Ouf, encore là, oui, t'as t'a, t'a, t'a un point. <rire> on hashtag JIEC dans la revue X, c'est ce que j'avais à dire pas mal. Il y a le hashtag Tesla qui est assez omniprésent aussi, Chico. T'achèterais-tu ça, t'es une, t- une Tesla? Mettons que je te donne un bonus des fêtes j'en louerais. Euh, de 100 000. Je ne la, l'achèterais pas, mais oui, je louerais une Tesla sans aucun doute. Pourquoi même j'y ai pensé. Euh,
5: parce que c'est une tec- Non, c'est une technologie qui est en mouvement constamment. C'est que, j'aimerais ça être capable d'aller reporter mon char deux ans plus tard et dire « j'en prends une nouvelle ».
3: Peux-tu me redire c'est quoi que je bois là, là de la distillerie saint tubald Parce que c'est, c'est de la
5: bourse. Euh, en fait, c'est distillerie Ubalde à Saint-Ubalde. Ouais. Et euh, c'est un produit qui est un, pas un prêt à boire, là, mais un, un prêt à partager. Okay. Et, et en fait, t'achètes la bouteille et euh, tu vois, pour une trentaine, entre 30 et 40 piastres, ça te donne un genre de 6 drinks comme ça. Et euh, tu shakes ça avec de la glace, puis automatiquement, t'as l'impression que t'es allé chercher un drink
3: à 15 piastres ah. au bar. Je sais pas, j'ai déjà bu de quoi d'aussi bon que ça. C'est au café. Ben, ou, ouais, toi, t'as celui au café. Moi, j'étais encore sur
5: celui-là au. Euh, oh. au euh, oh, t'as bon, hein? je Moi, je encore sur celui-là.
3: <rire> mais ça oui, une Tesla, si,
5: si, 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 si c'est pour faire des tests et faire avancer la station, tu peux, tu peux m'en payer. Okay. Une
3: on, a, on a ce louce-là. Ouais. Bon. Mais euh, moi, j'aimerais ça conduire. Ça, Je suis un peu comme toi. Je n'ai pas une totale confiance en la durabilité de la patente. Mais ouais. Même si on nous dit que les chars électriques sont bien plus durables, il y a moins de pièces qui frottent, et tout ça. Euh, la batterie, moi j'ai pas l'impression que ça va me durer euh, ce qui est promis Ben tu sais, je me suis fait rentrer dans le cul tantôt J'étais à une, en
5: fait ouais. une lumière clignotante okay. Et euh, la, la dame qui a littéralement assumé que j'avançais là, ouais. Alors que c'est pas le cas M'a rentré dans le derrière là, Heureusement avec des petits pépins matériels là, Mais ça reste que ta Tesla là, euh, Elle peut se faire briser par les
3: autres Il y a, bon, y a des aussi Le prix que ça vaut puis, il euh, y, y a le côté automatique euh, qui va régler énormément de problèmes quand ça va arriver. Ouais. Et je vois de plus en plus de prédictions. Tu sais, quand ça parle de 2030, plus de chars à gaz, là, ça va être aussi probablement assez rapidement, peut-être même directement là, plus de chars que tu as le droit de conduire toi-même. Je, je suis là. Parce je, que je ça va place. permettre qu'on on, on élimine aussi ces, ces véhicules à gaz-là. Peut-être pas 2030, là.
5: Non, mais quelques années après ça. il bon, va falloir munir aussi les feux de circulation transpondeurs qui vont communiquer avec
3: ces voitures-là. Faire en sorte aussi que ça va se vider. Ben, de c'est ça. Si tu comment, il faut que ça aille drastiquement. Et j'ai pogné Neil Degr- deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien, je pense bien. D'ailleurs, en passant, on a notre astrophysicien préféré demain pour terminer la saison. Ça, c'est un cadeau. Jean-René Roy vient vous faire un cadeau de, de registre de type podcast... Mais ouais, Neil de de Neil de Tyson disait, tu sais les chevaux en de 20 ans dans une grande ville américaine, il y avait tu dit le nombre, mettons 2000 voitures telle année, 20 ans plus tard, il n'y avait plus de chevaux puis c'était des millions de voitures. Oui. Ça a pris 20 ans. Et où sont retrouvés les chevaux Dans des hippodromes. Bah ben, oui,
5: ouais, <coughs> mais aussi de l'élevage, tu il y en a qui s'en servent encore
3: sur ouais. des terres. Là il disait où tu vas, toi, quand tu, euh, tu veux t'énerver quand un véhicule? est à Joe Rogan. Ah, tu t'en vas à piste de course Racetrack? Ben oui. Ben, ça va être juste là, les autos. Ça, va, ça sera pas long. Oui,
5: il va y avoir aussi moyen de désactiver le mode autopilote, j'ai l'impression, sur des routes de plaisance.
3: Peut-être. J'espère qu'il y aura quand même un peu moyen, oui, de moyens, oui, de. Oui, oui, c'est sûr que,
5: que c'est oui. Point, c'est sûr là. que oui, là. mais par contre, ça va simplement être limité. De toute façon, quand tu vas aller, ça va 20, En tout, puis moi, quand embarques ça va 20 pour te retourner à la maison le soir, puis que t'es pogné dans le trafic, gas break, gas break, gas ah, break, ouais. tu sais. Non non, mais c'est pil- non, 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 ça, ça va être, ça va être pilote automatique. Ça, ouais. Tu n'auras
3: plus à faire d'action pour ça. Là. Mais on a un pilote automatique, mais comme la dame te l'a prouvé tantôt, il est moins efficace peut-être que des que, machines. Exactement. Il y a un rappel de 2 millions de voitures présentement à cause du système automatique qui est défectueux. Ouais. c'est pas un accident, mais il faut savoir que ça. Tu sais, ça t'es assez calé sur la question. Il y en a en masse, là, en Californie, des véhicules... L'Arizona, euh... beaucoup. OK. C'est beaucoup l'Arizona. En fait, on a des taxis autonomes. Taxi tu sais, hey, cette zone-là.
5: Ouais, taxis autonomes à 100 dans ah. le... Oui, présentement, tu t'assois en arrière, il n'y a pas de conducteur en Arizona. Ouais. Voyons.
3: Ouais. Phoenix, euh, Tempi. Tempi, ouais. euh, Tucson, peut-être. C'est un peu plus arriéré, je suis allé, là, à un moment donné, puis... Ben, c'est que les conditions sont euh, parfaites et on dénote
5: les seuls accidents, c'est avec des véhicules. Euh, en fait, c'est avec des véhicules stationnés à des endroits où il n'y avait pas d'allure. Ou ben non, c'est vraiment que le char t'est stationné puis s'est fait rentrer dedans.
3: Ah, ouais, ben là, ça. C'est, c'est les deux, deux cas. C'est ça euh, qu'il va exactement. falloir éliminer tous les autres véhicules de conduite. Il y a des rappels, tu sais,
5: exemple, là, c'est pas parce qu'il y a eu un mort, là, probablement pas. Ça, ça doit être justement... C'est parce qu'il y a eu un mort. Ah ouais, ok, ouais, ben là, ouais. c'est dommage, la rouette mais ben, ça fait partie du fine tuning, mais maintenant. Si des... y a un
3: rappel, c'est qu'il y a effectivement eu un euh, problème de. de, de...
5: Ouais, mais même si c'est des problèmes mineurs, il peut y avoir <rire> des rappels aussi. Nous, on niaise pas avec la sécurité dans, cette, dans ces dossiers-là.
3: Je niaiserai pas toi avec la revue X. <coughs> je me mouche en nombre.
5: Ouais, j'espère que demain, tu Tu sais, je l'ai eu deux fois cet automne déjà. Fait que j'ai
3: de l'anticorps. <rire> T'as de l'expérience. C'est un lui. léger, mais ça reste qu'en nombre, ça peut être fatigant. Je salue Laurent, qui vient de se taper une semaine euh, et demie. <rire> ça n'a pas été facile. Lui. Les 3h20 ouais. de radio. Euh, avec Rémi, une chance Rémi est là. Mais Rémi aussi a le rhume. Je suis le seul à date qui s'en est
5: remis. Moi, je m'en suis remis. J'ai eu ça à ma fête. Top shape, là, présentement.
3: Moi, j'apprends à former ma gueule. Moi, je me suis vanté que je suis le seul qui l'avait pas pogné. Ben. C'est vrai que le karma m'a, m'a rattrapé avec ça. Je t'annonce que côté karma, là, depuis un mois, moi, je passe au bat en crise. Là. Ouais. hein? <rire> le char dans le cul, tantôt, c'était pas nécessaire. C'était comme la boîte. Euh, oh. Un qui euh, semble rattrapé par le karma, c'est Gérard Depardieu. l'hashtag Depardieu est quand même assez proéminent. Sur X il est radié de l'Ordre national du Québec. Sur ordre de François Legault. La petite indignation facile. Et j'irais jusqu'à dire minable de type T'as pas de bon sens. Hein? La, la, la facilité pure. Et ça émane d'un, d'un vidéo qui circule justement beaucoup sur X. On a euh, d'ailleurs sorti les extraits tantôt, euh, moi pis dire Où tu l'entends. Moi j'appelle ça dire de la merde, OK? Et. Euh... Attends, attends un peu. érotiser une fille de 10 ans, c'est un attends, cheval. Érotiser, Mais un, un, une dame ouais. de 60-quelques années, saoule, ouais. puis elle dit le petit con, il va jouir. Personne parle de ça. Non. Il y a pas de, de Effectivement, être, de personne ne de parle de ça. Bon. Mais ça reste autant dégueulasse. Ben c'est, c'est, c'est dégueulasse, mais tu sais, il n'y a pas touché. Le... Tu sais, ça s'appelle dire de la ghost marde. Il n'y a pas touché dans le reportage. Mais dans le reportage, il a pas ni le cul à l'autre là. Mais tu sais ça c'est ça, ce
5: qu'on là, on voit. Le voit.
3: Moi je le vois pas. Là, ben non, mais je, je comprends qu'on je le voit pas, pas, pas. il dit là il poigné... bon. Ça ça c'est une espèce d'agression sexuelle mais euh, espèce parce qu'on sait pas le contexte, peut-être oui. que bon, je pense pas là, qu'elle voulait là, mais ben on, on le sait pas. Ben, t'as ben, pas. Un peu il est en Corée du Nord, mec. Penses-tu qu'elle veut quelque chose là? Ben, c'est peut-être fait dire mais lui il... l'impression que j'ai. il emmerde la Corée du Nord, tu comprends Ah oh, non, c'est moi l'impression qu'il... que j'ai c'est que c'est le roi du monde. Ah, mais c'est un gros tas de merde, Effectivement. En, en termes de, de classe. Là. Mais moi, moi, moi je ne voudrais pas que. Je, mettons, je suis assis à. partir de fête à Jeanne, ta petite,
5: mettons. Je suis en train de prendre une bière avec un de tes puis il me regarde, puis il me dit Regarde, la petite, là, elle se gratte, elle se gratte la nune, elle,
3: elle va jouer, la cochonne. Je vais dire Ferme-nous ta crise, d'ailleurs. Oh oui, c'est ça. Est-ce que tu vas prendre sa carrière entière Non, 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 non. Je ne pas. Je dire que c'était toute la boîte, il faut le reléguer aux oubliettes, il faut jeter l'homme aux poubelles faut arrêter à un moment donné. Ben, un peu, le Me Too, C'est tellement facile. Le Me Too, là, avec des
5: zones grises de dénonciation de gars qui n'ont peut-être même pas rapport, ça, ça m'écoeure. Par contre, on voit un gros passe tu sais, qui n'a absolument aucune classe. Ouais. Sur les zones, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on lui dise, hey, man, tout ce qu'on t'a donné, là, tu sais, mettons, de titre protocolaires, là, pas. Ça vaut évident. Je ne qu'on donne ça, d'ailleurs, d'emblée. C'est la ouais. raison. En fait, t'as totalement raison. Pourquoi on donne ça à titre...
3: À titre c'est, c'est quoi, c'est... Non, Catherine on ne sait pas sa vie personnelle. Là. C'est quoi, c'est rendu un être humain d'un autre... C'est tout de la merde. Là. OK? Puis moi, ça, ça, ça me fait pas... haïs pas Ré- Gérard pardieu, Je l'aime pas. Ben non, mais ces films restent bons.
5: Ça, ça change rien. Par contre, sérieusement, l'humain, maintenant qu'on en sait plus, ça a pas d'allure. Là.
3: Moi, je pense que ça a pas ben d'allure. C'est, moi, c'est, c'est rare c'est, que je m'offuse. Tu sais, en fait, c'est... Y a-tu pogné une fesse? Mettons qu'il a pogné une fesse, c'est, c'est de la merde. Euh, Puis là, le, comme tu dis, érotisation de la petite fille. Mais elle, 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 rien ne veut aller, assez.
5: Non, non, rien. ça, je ne te dis pas que c'est criminel. Je ne te dis pas que ce gars-là doit aller en prison. Moi, ce que je te dis, c'est que ce gars-là, c'est, c'est non, correct que le, ce soit reconnu. Ne le ne soit...
3: catégorisons pas. Tu vois, moi-même, j'ai eu ce réflexe-là, gros tas de merde. Mais ça fait gros tas de merde. Est-ce que c'est un gros tas de merde ambulant pour autant... Non. Il pisse dans un avion. Il y a quand de, même un background. Si se permettre de catégoriser quelqu'un, il faut être extrêmement prudent, malgré ouais. qu'on ait plusieurs affaires qui poppent en même temps. T'sais, by the way, c'est étalé sur des années, mais là, on a ça après l'autre.
5: Tu sais quoi l'histoire de pisser dans avion? À un moment donné, il était sous d'un avion, puis il était en sacrament, puis il voulait pas le laisser aller se lever, c'est-à-dire qu'il a pissé dans la, la rangée. Il y en a pas <rire> de même. Mais tu sais, ça, ça reste que... Michel Richard... Bon, Michel Richard a sa réputation au Québec.
3: Ben, je suis sur le tapis de l'eau. Exactement.
5: Là. Bon, ben, on, a la, on, a, on a
3: notre mindset par rapport à Michel Richard. Ben, maintenant, c'est cancellé, elle, elle, elle a dû dire de la merde pire que ça. Là.
5: Je suis la reine du <coughs> mouton noir de la télé.
3: <rire> je sais pas. Non, non. Mais
5: en Peut-être que temps... es un
3: peu cancelé. Mais à la base, idolâtrie d'un de, degré de, 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 de où on donne des médailles parce que t'as t'a, t'a acté dans je sais pas combien de pièces de théâtre, pourquoi? Là? Les gens qu'on a rencontrés hier euh, qui euh, travaillent dans l'itinérance à tous les jours, ils hein, ont leur médaille. Totalement. Il doit quelqu'un qui joue à faire semblant. Là. C'est, c'est, ça reste ça. Puis ça, ça avait donné un petit. Je sais pas, ça devait être Jean Charet qui a donné ça. Ça avait donné un petit, non, c'était break, Bernard Landry. Un petit break médiatique à Bernard Landry à l'époque. Ouais. C'est pathétique. Tout ça me pue au nez. Mais euh... bon. J'avoue quand même que mon. Tu sais, mon estime de Gérard Depardieu a descendu, même si c'était pas. Euh, c'est tout ce que ça devrait donner. Mais ah, comme, tu, comme tu dis, c'est pas criminel. Le gars à la date a pas eu d'accusation. Ça s'appelle dire de la marde. Oh, dire voir. de la marde. C'est ça... encore légal là, à un moment donné, là.
5: C'est légal, mais quand t'as un micro en face de toi, t'as une responsabilité. Tu savais pas, lui? Ben oui, il savait, il était filmé 24. Il, il savait 24 pas, pas ça. Ah, oh, c'était pas un undercover, là, mais non. C'est vrai que la chatte, quand il parle de ses pets, il a de l'air à regarder carrément la caméra. Tu sais, quelqu'un qui regarde la fille, elle ah, a fait du cheval, elle a le clito qui frotte sur le
3: pommeau et elle va jouir. Ouais, mais tu sais, c'est, c'est, non mais il n'y a rien de glorieux. C'est dégueu. Ça reste... hein? Surtout qu'il y a une de 10 ans, mais ça, c'est une seconde, il dit ça, il va être, va être complètement chaud. Lui, qu'on disait, je ne sais plus quand, mm-hmm. euh, un, un, une caisse dos, c'est des bouteilles de vin. <rire> c'est pas une excuse, mais tu sais... Ah. Je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'on s'affiche qu'il n'y a pas grand-chose. On même. aime ça aussi, il n'y a ouais. rien de plus facile comme opinion, ça me ça dégoûte un peu. Oh oui, non, là-dessus t'as raison de, de commencer les plumes et le goudron à chaque occasion, ça devient tannant. Merci, J'ai, j'avais pas d'autre meilleure finalité que ça, on y va avec le hashtag couteau avant de passer à l'entrevue avec Charles Gave. Parce qu'il y a encore des attaques au couteau au cours des dernières heures en France, des fanatiques musulmans encore... Vite un registre des couteaux et ne regardons surtout pas la provenance de l'immigration. C'est un peu ma <coughs> ma façon de voir ça. Hashtag Klaus Schwab, a.k.a. Le Bonhomme 7h, a.k.a. The Boogeyman, qui a dit, je sais pas si c'est bien récent, mais c'est là que c'est trendy, le libertarianisme est la menace numéro 1 au monde. Oui, oui le salut et par le système, sont anti-système tellement évident. Quelle grosse euh, paupiette lui, pareil. Encore là, je veux faire attention aux catégorisations. Puis euh, tu, quand je, la, je l'appelle le bonhomme 7 il y a du monde qui le diabolise à un degré. Y a des, y a, c'est un progressiste extrémiste qui, en plus, est euh, pro-grande fortune. Ensemble, c'est, c'est, c'est très particulier comme façon d'opérer et de, 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 d'opiner. Ça reste que... Peut-être qu'il y a des itinérants à tous les fins de semaine. Bon, je ne sais pas. Il faut faire attention. Moi, le premier. Mais ces visions de la politique sont nocives. Ça, euh, c'est, assez, c'est assez évident. La liberté, pour lui, est quelque chose qui doit être réduit toujours de plus en plus. En tout cas, c'est ce que c'est, c'est, euh, ses propos incitent à croire. Imitation de sa personne de Alex Jones, qui est aussi trendy sur Twitter. Là. Euh, <rire> c'est vrai, je voulais vous le faire jouer, mais j'ai de la misère avec ma connexion avec le X ici, évidemment. Ah, de par deux, gros port, mixage final. Ça ressemble pas mal à ce que je pense, ça. Ah, bah, non, non, pas ça que je voulais faire.
5: Oh, ça va être. Ah, c'est, c'est, 48 secondes Ouais, c'est, ça, c'est, c'est
3: ce que j'ai sorti à ah, ma Vas-y, prends la photo. Pendant que je touche, je suis. Fais...
4: Sa petite mouche doit être bien, bien, bien couchée. Bien poignée. Oh là, ça dit. Elle sent déjà la jument. Tu <rire> vas prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Du full day. C'est mon Sa petite chame.
3: Elle sent déjà la jument.
4: du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, 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 le pommeau de la selle. Et là, ça. Ah merde, vous, sinon, là, c'est des, c'est des grosses salopes. Ah, vrai?
3: C'est un vraiment... <rire> Il est pas sérieux, là. Continue, continue, tu vois, il se là. Ouais, c'est ça, par exemple. <rire> ça, c'est le seul mot qui me dérange vraiment. Pis s'il si, a pogné de cul à l'autre. Qu'est-ce
4: que tu regardes, ça? Ch- les chevaux. Tu sais qu'une
5: femme qui se fait traiter de salope, tu sais, c'est quasiment comme un black qui se fait utiliser une euh,
3: N-word. Ouais, mais euh, les, les hommes sont tous des cibles, des ça, c'est, les, c'est l'équivalent. Tu, tu revires ça de bord, tu mets une femme, tu touches des gros pervers. Ouais, je sais pas, je suis pas une victime, moi. Pis il se passe rien. Un... Mais non, mais c'est ça. Les, moi, je suis tanné qu'on on présente aussi des femmes comme toutes des victimes potentielles. Peut-être. Je veux vous parler des aliments M&M parce que c'est votre meilleur allié. Pour les fêtes, passez-vous chercher du bonheur, c'est le temps de relaxer, pas de cuisiner. Des moments de bonheur qui s'en viennent. C'est le bon temps d'en profiter, ça veut pas dire arroser une dinde aux 10 minutes, ça c'est d'aller chez Aliment M&M se ramasser un rôti de dinde avec des hors-d'oeuvre hors catégorie. Les hors dœuvre chez Aliments M&M, c'est comme de l'or dans une banque suisse. C'est comme François Legault avec des millionnaires. C'est généreux. Le quatuor de feuilleté, vous ne pouvez pas vous tromper, en tout cas pas autant que François Legault en général, <rire> qu'on voit à l'écran à LCN présentement qu'il doit faire une déclaration sur la grève qui devrait se finir lundi, oui mon oeil. Les feuilletés au haut mort, je ne connais pas d'autres endroits pour se procurer ça. que Chez Aliment M&M, si vous amenez ça chez la belle-mère, Peut-être que vous allez avoir le même French que François Legault. Non, ça, ça. <rire> Mais Sérieusement, les euh, champignons farcis au fromage, les bouchées miel et fromage, les mini brochettes poulet ananas, des brochettes, bœuf et bacon, c'est juste chez Aliment M&M et c'est délectable. faut mentionner quelques desserts aussi quand on pense Aliment M&M comme l'incomparable bûche ou les choux à la crème et caramel. Puis ce que je vous dis là, c'est un tout petit échantillon de ce que vous pouvez vous procurer chez nos amis des Aliments MM, saluez-les pour nous. Surtout si vous allez sur Louis XIV à Beauport, Lormière à Neuchâtel. Président Kennedy à Levis ou Tanyata à saint romuald Salut mon Chico. Ben écoute, salut. On se retrouve demain pour la dernière de la saison. Merci d'avoir été là. Ben plaisir. Et euh, oui mon Charles Gave là? Oui, il est ici. Euh, je prends les commentaires, même si c'est plus tard. Demain, on regarde ça. 88-903-5969. As Cabras s'en vient après. Bonne soirée, les paupières. Dans Politigui Correct aujourd'hui, on est plus qu'heureux de recevoir Charles Gave, homme d'affaires, penseur économique, penseur politique, phénomène des réseaux sociaux maintenant, souvent tendance sur Twitter, partout sur Meta et TikTok, mais surtout pour nous le plus important, Porteur d'un message très critique sur l'establishment, euh, je dirais un des mieux organisés dans sa pensée que je connaisse et un des mieux articulés du monde
1: francophone de ce registre, bienvenue Monsieur Gave. Merci beaucoup, ben, vous savez c'est gentil de me faire des compliments, j'y suis très sensible, j'aime beaucoup qu'on me passe des compliments. <rire> <rire> euh,
3: ben, pour parler de vous un peu justement, ceux qui vous connaissent pas encore, est-ce que la présentation
1: peut vous aller, outre les compliments, qu'est-ce que vous ajouteriez euh, bah, que ce que j'ajouterais, c'est que bah, j'ai toujours été dans les marchés financiers, vous savez. Euh, j'ai toujours, Ça fait 50 ans que je travaille dans les marchés financiers. Ma principale société s'appelle Gafcal, qui est une société de conseil aux grandes institutions financières. On a 1000 clients dans 65 pays. Donc, okay. euh, je, parle, je parle à beaucoup de, d'institutions financières. Et ce qui est bien avec les, é- les marchés financiers, c'est que c'est une école de modestie. C'est-à-dire que, euh, au moins une fois par semaine, vous avez l'air complètement idiot. C'est, euh, <rire> et c'est, 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 ex- c'est, ex- c'est excellent pour la santé mentale. Comme. <rire> pour l'humilité. <là> <rire> l'humilité. l'humilité. <rire> Mais vous savez ce que disait ma grand-mère, je ne sais pas si on le dit au Québec, elle disait Quand je, vois, quand je me vois, je me désole. Mais quand je vois les autres, je me console.
3: Quand on Allez. se compare, on se console. On le dit Et très souvent. Voilà. Et aussi. Vous êtes né
1: en Syrie. Petite,
3: petit mot là-dessus. Pourquoi? Ben, écoutez, ça? pour
1: une raison. <rire> pour une raison assez simple. C'est que dans les années après la Première Guerre mondiale, <coughs> la France a eu un mandat sur la Syrie, c'est-à-dire que ce qui était des Nations Unies à l'époque, la Société des Nations lui a, donné, lui a donné la permission d'aller s'occuper de la Syrie. Donc, ce n'était pas une colonie, c'était un mandat. Et donc, mon grand-père était, un office, était à l'époque dans l'administration euh, du territoire extérieur. Il était gouverneur du nord de la Syrie. Okay. Et, et il avait une fille qui était fort jolie et qui a eu la bonne idée de trouver mon père tout à fait à son goût qui était un jeune officier français et donc vous, vous, je me retrouve là parce qu'ils ne sont plus il y a je ne sais pas combien d'années et, euh, et c'est pour ça que je suis né en Syrie mais je j'ai j'ai, me suis toujours intéressé au, à ce qui se passait au Moyen-Orient parce que c'était un endroit d'abord très intéressant et avant la période actuelle c'était un endroit qui était quand même très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de religions, il y avait beaucoup de différentes ethnies, des Kurdes, des Drus, des tout ce que vous vouliez. Des, des Alawites. Des alaouites, mon grand-père était gouverneur des Alawites. Et, euh, et bien des Juifs, des Sunnites, des Chiites, tout ce que vous pouvez imaginer. Et avec la main de fer des Turcs, qui, qui régnait sur la Syrie jusqu'en 1918, eh bien, tout ça, c'est, ça vivait assez bien ensemble. Et puis maintenant, ben, après un siècle, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de juifs. Il a... Donc, on a, on a perdu beaucoup de la diversité du monde du Moyen-Orient qui faisait sa richesse. Et donc, c'est très triste. C'est vrai, à bien d'autres endroits également, absolument. Pour revenir
3: sur les réseaux sociaux... Vous êtes extrêmement efficace là-dessus. Est-ce que vous gérez ça vous-même? Qui? Comment vous faites pour être aussi prolifique sur les réseaux sociaux?
1: Ah ben ça, c'est une bonne question. Alors, je vais vous raconter, c'est que j'ai créé l'Institut des Libertés avec ma fille il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, je publiais des papiers. D'ailleurs, vous pouvez aller tous les regarder les papiers. Il y a dix ans de papiers qui sont sur l'Institut des Libertés. J'en publiais un tous les lundis, sauf pendant le mois de juillet-août, où j'allais me refaire une santé en, en buvant du château neuf du pape du côté d'Avignon. Quoi. C'était euh, ce qui était quand même ça, c'est la potion magique, hein. c'est un peu comme pour Astérix. Et euh, ça me repère. Et donc, je dois faire 40 papiers par an, donc il doit y avoir 400 papiers à peu près. Et euh, un jour, il y a deux petits jeunes, il y a 5-6 ans, qui sont venus me voir, et qui m'ont dit, bah, écoutez, ce que vous écrivez, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait vous filmer bah, j'ai dit pourquoi pas. Okay. Donc ils m'ont, ils m'ont interrogé, ils m'ont filmé, et puis j'ai fait 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Et donc j'étais complètement stupéfait, et je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, le, vous ne touchiez plus les gens par l'écrit, mais par, par, par l'image, ou par le son. Et donc, bah, avec ma fille, on a décidé de lancer Institut des libertés médias. Okay. Et, j'ai commencé à, et puis je travaille avec un ou deux petits jeunes qui sont très doués là-dedans à Paris. Et, euh, ouais. moi, et moi, je m'amène sur le plateau, je dis mes bêtises, et puis ils le découpent, ils le prennent, ils le remettent en morceaux, ils l'envoient ici, ils l'envoient là, et puis voilà, c'est eux qui s'occupent de la... Et ouais. bah, ça marche plutôt bien, quoi.
3: Ils font tout un travail, euh, on les salue, du côté de Lévis, ici. Ce que je disais sur la critique de l'establishment... Euh... Ça vient de façon plutôt ironique, généralement, avec l'étiquette de populiste, ou, tu sais, le populisme en général. Que pensez-vous de cette notion, de ce terme? Est-ce qu'il y a un moyen de lui donner une connotation positive? Personnellement, je pense que oui. Je suis curieux de vous entendre.
1: Sur le... Mais d'abord, vous, vous avez une, une personne au Canada qui vient, qui est souvent en France aussi, hein, mais qui est, euh... A fait du très bon boulot sur ces notions là et avec qui euh, je, je réfléchis de temps en temps qui s'appelle euh, Bock Côté mmh. je ne sais pas si vous le connaissez Bien sûr. Okay. Et euh, il, il réfléchit très bien sur, le, sur toutes ces notions de wokisme, de populisme, etc. C'est un garçon puissamment intelligent et qui a, qui a, c'est, il est amusant parce qu'il il a parfois trop d'idées dans sa tête. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire c'est que On sent <rire> que ça se bouscule, l'occasion. <rire> ça, ça, ça se bouscule, ça, ça sort à toute allure. <rire> Mais il est passionnant parce que là, je viens, je viens de lire son dernier livre qui est tout à fait remarquable, qui est Le, le totalitarisme sans le goulag. Et et, et voilà, donc euh, tout ça, ça vient d'une idée assez simple. Le populisme, c'est ce que les gens qui n'aiment pas le peuple disent du peuple. Et moi, euh, j'ai une vieille préférence... Et là, je vais vous le dire, c'est une histoire un peu compliquée, mais je... vous savez, dans les évangiles, à un moment, le Christ part comme ça dans un endroit désert, et puis il y a toute une foule qui le suit, Là, il y a 5000 mecs derrière qui le suivent, là. puis à un moment, le Christ se retourne et voit ces gens, et, et il les se retourne, et il les aime. C'est ce qu'ils disent dans les évangiles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'en parlais un jour avec un vieux rabbin, Et il m'a dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait un type qui se retournait, qui voyait une foule et qui n'avait pas peur. Parce que la foule, c'est toujours dangereux. Et donc, ce qui s'est passé dans la religion chrétienne pendant 20 siècles, c'est que dans le fond, on a créé la notion du bien commun, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent doivent gouverner pour le bien des petits. (rire) C'est ce qu'on appelle le bien commun dans l'Église catholique. Mmh. normalement. Et ce qui s'est passé depuis 50 ans à peu près, c'est que toute la classe dirigeante s'est mise, comme dans la plupart des, des autres civilisations, à avoir peur du peuple et à essayer de l'exclure de la discussion. En quelque sorte, le peuple, ça sent des pieds, c'est pas bien, vous voyez, c'est... Mmh. Et, et, et ben c'est pas vrai du tout, si vous voulez, c'est que la... La sagesse du peuple évite les grandes bêtises. Donc, pour moi, le populisme, c'est un mot méprisant qui a été inventé par la classe dirigeante pour justifier de ne pas avoir à s'occuper du peuple.
3: C'est drôle quand même que la définition en sciences politiques, on voit apparaître le mot « élite » ou, ou « establishment » d'emblée. Et c'est quand même un establishment qui établit cette notion-là. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu loufoque.
1: C'est complètement contradictoire. Ce pas contradictoire dans des sociétés qui ne sont pas chrétiennes, si vous voulez, parce que ça. Ben... Mais dans une société chrétienne, en principe, Saint-Louis, il nettoyait les pieds des pauvres. quoi. Et je ne suis pas une grenouille de bénitier, hein, je ne suis pas du tout. Mais euh, l'idée que celui qui est en haut a une responsabilité éminente envers ceux qui sont en bas et euh, la justification de l'élite. Et qu'il y ait une écoute aussi. Euh, oui. Parlant et qu'il, de... qu'il fasse attention à ce que les gens veulent. Parlant de ça,
3: très peu de gens voudraient dans leur quartier des campements, des, euh, des, des gens qui... Euh, des, des sans domicile fixe, comme vous dites, en France. Et là... On vit une immigration massive. Parlons de démographie, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Euh, dans une vidéo assez récente, vous nommez le Japon, l'Italie, l'Espagne, la France, j'ai bien l'impression, fait partie du lot. Oui. comme des endroits où la population va baisser drastiquement dans les 40 prochaines années en raison Absolument. de la natalité. Bien sûr. Euh, c'est une menace économique. Beaucoup de croissance économique est basée sur une augmentation démographique. Euh, J'aimerais que vous euh, vous alliez vers les solutions avec nous que vous euh, prônez pour une immigration euh, qui est raisonnable. Parce que, que ça en prenne une, je, je connais peu de gens qui nient la chose, mais le niveau où on est rendu là, puis souvent avec des, euh, des anti-populistes qui, qui, qui mènent la charge, est euh, peut-être particulier. Est-ce que vous pensez qu'on va trop loin présentement avec l'immigration ou au contraire, Peut-être même qu'on n'a pas assez
1: de de nouveaux travailleurs. Alors, l'immigration, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui est extraordinairement dangereux. Il est dangereux d'en parler. On se fait traiter de raciste assez vite. On se fait traiter de raciste assez vite. Et donc, il me semble qu'il faut essayer de, de réfléchir pour essayer de bien comprendre. Donc, je vais faire très attention à ce que je vais dire, non pas parce que j'ai peur, je n'ai plus l'âge d'avoir peur, mais simplement parce que je, je ne veux pas blesser des gens. C'est,
3: c'est, c'est une attention très appréciée parce que souvent... Les propos sont sont sains, mais il y a une connotation. Et là, bon, oui, ça va. J'apprécie cette sensibilité-là. On essaie de la manifester
1: le plus possible. On essaie de la manifester. -hmm. Donc, je reviens à une notion qui est extraordinairement importante. C'est qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, disait Ronan, qui était un philosophe français de la fin du 19e c'est ça, du 19 mai à 1860, pardon. c'est une volonté de vivre ensemble. Et en partageant un imaginaire commun. Vous savez, c'est... Et donc, une nation, si je, 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 c'est presque une histoire d'amour. Vous voyez, vous, 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 en quelque sorte, il euh, y avait un, un écrivain euh, ukrainien qui a écrit euh, qui s'appelait, je, je retrouverai son nom dans cinq minutes, qui était juif, ukrainien, qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la France, qui faisait partie de normandie miémen qui était compagnon de la libération de De Gaulle, etc. Et qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi ». Vous voyez, c'est ce que je trouve une belle formule. C'est-à-dire que vous avez une autre forme, une autre forme de nation qui a, été détruite, qui a été décrite par les Allemands, c'est un territoire, une langue, un chef et un État. Et ça, c'est une, nation, c'est une notion fermée. Alors qu'aussi curieux que ça paraisse, pour moi, la France, est une nation ouverte, un peu comme l'ont été les États-Unis pendant longtemps. Donc, c'est une nation qui a une vocation universelle. Allez, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, pour que, vous, pour que l'immigration fonctionne, il faut que les gens qui viennent... Viennent, non non pas en abandonnant leur culture, mais en tombant amoureux du pays dans lequel ils vont. Et ça suppose qu'ils respectent la loi. Ça paraît idiot, mais... Et le vrai problème que nous avons dans l'immigration, et là encore, je fais très attention à ce que je vais dire, en France, il y avait un homme très éminent dans les années de 1940 à peu près à 1980 qui s'appelait, qui enseignait à Bordeaux, qui s'appelait Jacques Ellul. Jacques Ellul était un des grands intellectuels français de l'époque. Il y a des universités américaines qui font des études Elluliennes, etc. Il a réfléchi sur la société industrielle. Enfin, moi, c'était un type tout à fait éminent. Et il était, euh, c'était un peu le patron de l'église protestante en France... De gauche, aussi bien qu'on peut l'être, résistant pendant la guerre, enfin tout bien, quoi. Et il a fait venir, il y a à peu près une vingtaine d'années, à Bordeaux, le recteur de la grande mosquée du Caire. Et ils ont, pendant trois jours, discuté l'un avec l'autre « Est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie ?» C'était le sujet. Mmh. Bien que. Et la réponse, la réponse des deux, c'était non. Ok. Et vous pouvez trouver sur le net le dernier ouvrage qu'a publié Elul, qui était un petit ouvrage qui devait faire une quarantaine de pages, qu'on a trouvé dans le tiroir de sa, euh, de sa chambre, de ce jade de chevet, euh, après qu'ils sont morts. Et la thèse d'Ellul, c'était que l'immigration, le échange, c'est extraordinairement fructueux pour tout le monde, qu'il faut laisser rentrer tout le monde, sauf les musulmans, disait-il. Ouais. Ce qui était, un, ce qui était euh, très étonnant. Et pourquoi Parce que la religion musulmane a son droit à elle. Oui, la charia. La charia dans la, reli- dans la religion musulmane, rien ne peut être au-dessus de la charia. Or, dans une démocratie, rien ne peut être au-dessus de la Constitution.
3: Le pouvoir temporel est à un État plutôt laïque. C'est exactement l'opposé euh, pour les musulmans. C'est
1: <rire> exactement l'opposé. Donc, il disait, il faut laisser rentrer tout le monde sauf les musulmans. Hum. Et, c'est, et c'est un vrai problème, parce qu'une grosse partie de l'immigration dont nous parlons, dont nous parlons c'est des musulmans. Alors... Hum. Et, et, et les principes laïcs français sont en opposition, sont en opposition totale. L'égalité voilà. de, l'homme de l'homme et de la femme, etc. Mais, si,
3: mais pour la religion en même temps, la liberté de religion suis... est là, donc c'est très difficile de pointer
1: une religion. Et en disant non, celle-là, ça ne marche pas. Donc, on a une vraie contradiction. Euh, et c'est, c'est de là d'où viennent une grosse partie de nos problèmes. C'est parce que... Euh, ce qu'il y a d'embêtant avec le Coran, c'est qu'il est incréé, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas la discuter. On peut discuter de la Bible, on peut discuter avec bonheur, je ne sais pas, de... des évangiles. Hein. Des évangiles, on peut discuter du bouddhisme, il y a des textes et tout, mais chacun en fait son interprétation. Tandis que dans la religion musulmane, vous ne pouvez pas discuter, parce que c'est, c'est, c'est la parole de Dieu qui est incréée. Et, et donc, on se retrouve avec une impossibilité d'ajuster la religion musulmane <rire> au, au monde dans lequel nous vivons, nous. Et c'est, et c'est de la faute de personne. <rire> c'est ce que dire. C'est...
3: Donc, on, on, on aime les musulmans, c'est, c'est, c'est ce que j'entends. Mais, pour, que, pour qu'on vive le mieux possible, il faudrait peut-être réfléchir autrement euh, au flux démographique. Comment? Par qui, par qui on accepte d'être remplacé? oui. Oui, mais est-ce qu'il n'y a, a pas moyen, est-ce qu'on devrait pas avoir des politiques natalistes Et qu'elles devraient mais
1: ah ben Ça, c'est évident. Il faut, il faut avoir des politiques natalistes. Mais euh, le problème aujourd'hui, pour toute une série de raisons, si vous voulez, la pilule est arrivée dans les années 60, hein, au début des années 60. Donc, on s'est dit, au poil, les femmes vont avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent. Elles vont en avoir deux, elles vont en avoir trois. Et puis on a découvert depuis que dans le fond, elles en voulaient zéro. <rire> ça ressemble à ça. Ouais. Et donc, il y a 50% des femmes, par exemple en Allemagne, qui, qui n'auront jamais d'enfants. Et en France, on n'en est pas loin dans la population caucasienne. Et donc, comme celles qui ont des enfants en ont un ou deux, on se retrouve avec, devant nous, un effondrement démographique de ce qu'on peut appeler les caucasiens, c'est-à-dire, ben, euh, nous, quoi, les gens de l'Europe de, l'Europe de départ. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème qui est celui de, ok, il est probable que les Caucasiens vont disparaître. Allez, dans les 40 ans qui viennent, euh, ben, c'était quand même les Caucasiens en Europe qui ont créé toute la civilisation moderne, qui ont rendu ces terres-là attrayantes et accueillantes, et attrayantes, accueillantes, et qui ont créé une civilisation qui acceptait des étrangers, mmh. qui est, qui est la, la plus accueillante de l'histoire de l'humanité. C'est bien pour ça que tout le monde veut venir chez nous, mmh. mais ça ne veut pas dire que les populations qui nous suivront respecteront cet ordre-là. Et je, c'est pour ça que je vous reviens au Moyen-Orient. J'ai bien vu quand je, quand je suis né, si vous voulez, il y avait 92% de chrétiens à Bethléem. Aujourd'hui, il y en a 8. En quelques Alors, décennies. Mmh. En quelques décennies. Donc, ce que j'essaie de dire, mais encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis simplement que c'est la réalité. Et qu'il ben, faut trouver des solutions. Et alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je suis arrêté dans la rue tout le temps en France par des gens qui me disent merci beaucoup, et vous essayez d'expliquer ce qui se passe, on comprend avec vous, ils sont gentils, hein? des jeunes, des vieux. Mmh. Et 70% du temps, sont des gens issus de l'immigration. Ouais. Des musulmans, souvent. Et donc, je me dis, ben, il est probable qu'il y a 70 ou 80% des musulmans qui demandent qu'une chose, c'est qu'ils soient bien tranquilles en France et qu'ils deviennent des bons français, et que vous en avez 10 ou 20 qui sont attachés à la charia par-dessus tout, et qui créent un merdier pas possible. Donc, Mais en même temps, ce qui est d'horrible, c'est que si vous réfléchissez en termes de musulmans, c'est que c'est ceux qui refusent de devenir français qui ont raison d'après la charia. Alors, euh, fermer les vannes, c'est c'est envisageable, ou, mais
3: pour, puis aussi pour les gens qui sont déjà là, est-ce qu'on peut envisager des, des, des mouvements? Euh est-ce qu'on devrait... Mais, c'est j'ai toujours euh, du dédain devant des... c'est une déportation. C'est, c'est... Mais ce pas possible. C'est présenté comme un crime contre l'humanité avec raison. Mais, c'est
1: pas possible de déporter ces gens. et Surtout qu'il y en a tout un temps. Nous, en France, on est la deuxième ou troisième ou quatrième génération de musulmans qui sont nés en France. Donc, on va les renvoyer à qui et pourquoi et, et, ben, Ceux qui n'ont rien fait de mal, il n'y a aucune raison de les renvoyer. Yes. Mm-hmm. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est... Euh, on a un vrai problème parce qu'on a une idéologie qui n'est pas vraiment compatible avec ce que nous sommes. Hmm. Et que, ben, et que j'ai, j'ai pas de solution.
3: Mais c'est, c'est de la candeur qu'on voit pas souvent. Et j'ai, j'apprécie cette réponse-là. C'est une réponse assez unique. Et euh, mais ça, mais ça, ça lance sur plusieurs pistes de réflexion. Et Bien sûr. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Parlons de croissance, Charles Gave, si vous voulez bien. La croissance en soi, la croissance économique. Oui. On vient d'avoir des statistiques ici au Québec. Pour un an, juin à juin 2022-2023, on a eu à peine de croissance pendant qu'on avait une augmentation de la population. 2,9 par l'immigration. Souvent, on se sert de l'immigration pour générer de la croissance. Moi, j'appelle ça de la croissance artificielle comme l'obsolescence programmée et et peut-être autre chose. euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire pour connaître le vrai niveau de croissance et et, 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 écarter ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de de, de séparer les deux notions et et, et que ce n'est pas ce qu'on présente quand on
1: amène les chiffres trimestriels, par exemple? Ben, Écoutez, c'est une très bonne question. C'est une question à l'économiste, cette fois-ci. Et euh, la réalité, c'est que l'économie, ce n'est pas la croissance du PIB, c'est pas tout ça, c'est des foutaises. La seule question, c'est qui crée de la valeur et comment cette valeur est-elle répartie après voyez, C'est-à-dire que La question essentielle de l'économie, c'est qui crée de la valeur Premier point, et pourquoi cette valeur, ça bouge tout le temps <rire> Les prix, ça monte, ça baisse, c'est à ce moment quoi. Donc, si vous voulez, l'économie, c'est un immense chaos organisé autour des gens qui créent la valeur. Ces gens qui qui créent de la valeur, ça s'appelle les entrepreneurs qui qui, euh, ont cette capacité divine à créer quelque chose à partir de rien. Ils vous prennent du travail, ils vous prennent du capital, ils les mettent ensemble et la somme des deux a une valeur supérieure à la valeur du capital et la valeur du travail. C'est un grand miracle, hein c'est un peu comme les grands artistes, comme Picasso, si vous voulez, qui faisait un tableau, mettait sa signature et ça passait le, la valeur du, du tableau, passait du, du, bout, du bout de papier, papier blanc à des voilà, c'est presque magique, c'est un truc absolument magique. Donc pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait qu'on facilite la vie de ceux qui prennent des risques, c'est-à-dire les entrepreneurs, qu'on leur foute bien la paix.
3: On fait exactement
1: l'opposé, toujours. En toujours. France, c'est peut-être pire qu'au Québec, j'ai, j'ai l'impression. Pareil, c'est pareil. Ouais. Donc, un, un homme que j'aime bien, qui est le professeur Raoult, vous savez, qui est un médecin français, vous avez peut-être vu passer là, c'est, c'est, c'est le, c'est le, c'est le mage d'Astérix, vous savez, c'est le. Il a tout à fait la tête. Il dit dans les sociétés humaines, j'ai écouté ça, j'ai dit, là, je me suis dit, tiens, il a raison. Dans les sociétés humaines, vous avez les groupes qui sont fondés sur la compétence et les groupes qui sont fondés sur l'obéissance. Et les groupes fondés sur l'obéissance, c'est l'État. Et dit Raoult, le, les sociétés fondées sur l'obéissance, les, les groupes fondés sur l'obéissance, n'ont qu'une idée, c'est de détruire ceux fondés sur la compétence. waouh ah Wow oh, ouais, dis- c'est, c'est vrai, non ben, c'est Très difficile à nier. Donc c'est l'État s'est l'état, fondé sur l'obéissance Et quelqu'un comme le professeur Raoul, qu'on a mis à la retraite alors que c'est un des plus importants médecins du monde, on a décidé d'un seul coup que la valeur de Raoul c'était zéro alors que c'était des centaines de millions de dollars si on le laissait faire. Donc on a mis mis sa valeur à zéro parce qu'il emmerdait tout le monde dans le monde médical en France, qui devient de plus en plus fondé sur l'obéissance et de moins en moins sur la compétence. Et c'est là que la démocratie est tout à fait nécessaire. C'est que normalement, quand les gars de l'État commencent vraiment à nous brouter, comme disait Milton Friedman, l'économiste américain que je connaissais bien, qui était un vieil ami, il disait « Les politiciens ne changent jamais. Ce qui change, c'est les électeurs qui changent les politiciens. » Donc si vous voulez, la seule façon pour la démocratie de marché, c'est que le peuple, de temps en temps, vire les politiciens. Et, et ce élèves.
3: souci des créateurs de richesse, a, a il y a une sagesse populaire, il y a un sentiment des qui suis-nous. se transmet entre les créateurs de richesse et la populace.
1: À un moment là, donné, ça fait... À un moment donné, de... et, et, okay. et, et neuf fois sur dix, les créateurs de richesse n'ont pas fait de bonnes études. Ils ont, mais ils ont, En général, ils sont bons en sport, mais <rire> ils, sont, ils sont pas... En principe, ce n'est pas les meilleurs en classe. Hein. C'est, si vous êtes... Médiants ils ne sont pas obédients. Exactement. Donc, ils, les bons en classe vont automatiquement vers la société d'obéissance, mmh. où ils espèrent devenir les chefs. Mmh. Tandis que les, les créateurs d'entreprises, c'est un peu des foutraques. Ils vont aller, ils vont aller tout seuls dans un coin, ils vont faire un truc. Donc. Et, c'est, et ils viennent très, 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 très souvent du peuple. Hein. Mmh. Des, 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 ils ne viennent pas toujours des meilleures écoles. C'est une grosse euh, proportion des gens. Bien nantis
3: sont des self-made men, c'est, c'est plus que 70%. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà. Et ceux-là, ils trouvent que les autres leur cassent les pieds parce qu'ils ont des idées farfelues. Ils foutent en leur le business que vous avez créé en inventant quelque chose, donc c'est extrêmement désagréable. Donc, tout ça pour vous dire que euh, il, y a des, il faut que la société reste extraordinairement, pour reprendre le le concept de Nassim Taleb, antifragile. C'est-à-dire que plus une société est bien organisée, plus tout marche, etc., plus elle est fragile. S'il y a quelque chose qui change, à ce moment-là, tous les gens sont complètement paniqués parce que euh, tout change. C'est comme les dinosaures, si vous voulez, quand la comète tombe. Ben, D'un seul coup, les dinosaures, euh, leur monde change de, de, de 2 ou 3 degrés et ils crèvent tous. La dépendance. Tandis, tandis que les petits mammifères qui étaient là, qui, faisaient, euh, qui étaient, ben eux, c'est, c'est de là d'où on vient. Donc encore une fois, le but dans une société, c'est d'avoir un système politique qui permet à la société de virer les incompétents et de laisser, et de laisser les peuples parler. Et le seul exemple que j'ai un peu partout, qui marche vraiment, c'est la Suisse, ouais. où vous avez un référendum euh, où ils votent deux fois par semaine, les mecs. À peu près Et donc, Et personne ne connaît le nom d'un politicien suisse. Donc, pendant pendant (rire) deux siècles, on a fait la démocratie représentative parce que ça prenait... J'imagine trois mois pour aller de, Van, de Vancouver à, à Ottawa, ou j'en sais rien, je sais pas combien de temps ça prenait, mais à pied ça devait pas être rapide. Et donc, donc on a mis une démocratie représentative, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de la démocratie représentative. Vous pouvez voter trois fois par jour sur votre téléphone si vous voulez. Hein. Il suffit de faire un téléphone à cet effet, et puis c'est tout. Donc je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de la démocratie représentative et qu'il va falloir passer un peu partout à la démocratie directe, mais que ça va pas se faire, parce que ça va être très dur, parce que les gars à la tête de la démocratie représentative, ils ont envie de ça comme d'un trou dans la tête. Hein.
3: Une fois arrivé au pouvoir, c'est toujours remis au calendrier. grec. C'est arrivé ici au Canada, à deux occasions, les deux paliers. Trudeau avait promis que c'était la dernière fois qu'on votait à sa première élection, là, qu'on votait avec le système euh, traditionnel. Tout de suite, c'est dans les premières choses qu'il a renié. Ça a été écarté. Même chose pour François Legault, le premier ministre du Québec. De euh, l'accession au pouvoir, ça a été écarté du revers de la main. Ces notions de, de représentativité différentes. Alors comment on peut espérer Et, et prenons le cas de la France euh, présentement. Euh, qui serait le meilleur véhicule pour arriver vers ça Je sais que vous n'arrêtez pas. Il ah n'y ben, en a pas.
1: Il n'y en a pas parce que comme vous le dites, ils sont tous okay. pour. Puis quand, quand ils sont au pouvoir, d'un seul coup, ils trouvent qu'il n'y a aucune raison de consulter le peuple. <rire> Donc, ben, euh, je ne sais pas trop comment on va y arriver, mais euh, on a devant nous ou bien on réussit à se débarrasser de cette classe qui qui aujourd'hui est une classe parasite. Et je ne sais pas très bien comment on va se débarrasser, mais ils ils sont parasites, mais comme tous les parasites, ils vous filent des maladies terribles. Ils sont bien accrochés. Ils sont bien accrochés, comme des tics, là. Ou bien, euh, si on ne réussit pas à s'en débarrasser, ben, ce qui nous attend, c'est grosso modo le Liban.
3: C'est la faillite, c'est, euh, c'est la guerre civile, c'est... c'est ben voilà,
1: donc, donc c'est, c'est à peu près ça. Mais... Et, ceux qui ont, et ceux qui ont raison, c'est le peuple, hein, c'est pas, dans ce cas-là, ce n'est pas les élites.
3: Est-ce qu'une une personnalité pourrait changer? Je, je dis souvent que la démocratie a des défauts. On ne veut pas non plus une tyrannie. Non, non, non
1: mais on veut l'améliorer, la démocratie. Oui. On veut devenir plus démocrate. La solution, ce n'est pas moins de démocratie. Ce n'est pas un homme providentiel. Non. C'est plus de démocratie. C'est-à-dire que vous et moi, on puisse voter sur la façon dont les écoles sont organisées dans notre quartier, par exemple.
3: Mais pour ramener ça, j'ai, j'ai, je ne sais pas, Mustapha Kemal Atatürk qui me vient en tête, qui lui, quand même, a réussi à... A changé la donne démocratique drastiquement.
1: en Oui, vous savez, j'ai une belle histoire sur Kemal euh, Ataturk parce que euh, je suis né à la frontière de la, de la de la Turquie là-bas et mon père était là-bas. Et donc quand Kemal Ataturk était là-bas, euh, il organisait des élections et son parti a gagné tous les sièges. Entier, donc, entièrement ok. Entièrement. Bon. Tout le monde a voté pour lui, donc il s'est dit. Il a été voir un certain nombre de gars qu'il connaissait là, et il leur a dit bon, écoute, ça ne fait pas sérieux qu'il n'y qu'un seul parti, donc toi tu vas être dans l'opposition, toi tu vas être dans l'opposition, toi tu vas être dans l'opposition. Il a désigné les ah gars bon. qui allaient être dans l'opposition. Ah bon. Donc les, les mecs, ils ont commencé à être dans l'opposition, puis ils se sont pris au jeu, ils ont commencé à gueuler et tout, et il les a, tous, il les a fait tous pendre. Ah Très démocratique, quand
3: <rire> euh, Ce que je sais de, de Moustapha Kemal Latatouk vient des, de l'université. J'ai étudié en sciences politiques et euh, je, je voulais vous entendre sur le, l'apport, peut-être entre guillemets, de nos
1: institutions universitaires en Occident sur le mal. Ah ben elles, sont compl- elles sont complètement. Pour moi, les institutions universitaires, qui étaient la grande spécialité de l'Occident, où on laissait les gens parler librement et tout, parce que c'était ça qu'il fallait, c'est comme ça qu'on formait les caractères et tout, c'est devenu des fabriques de crétins. Et donc, (rire) ils vont être être remplacés par le net. Il va y avoir des... Sauf dans les choses très techniques comme de bâtir un pont ou d'être un docteur. Mais si vous voulez... Maintenant, si vous voulez avoir des très bons cours de sociologie, vous n'allez pas voir votre prof de sociologie à Nanterre, à Paris vous mettez les les, les cours de Raymond Aron ou de Raymond Boudon ou de Max Weber et puis vous êtes beaucoup mieux, vous êtes formé par les meilleurs et non pas par des moitiés de crétins. (rire) Donc, euh, pour moi, l'Internet, c'est la fin des universités. Ah bon? Ça ne sert plus à rien.
3: Fascinant de vous entendre. Vous avez étudié vous-même quand même... Beaucoup. <rire> Là dedans, je vous euh, je vous parle du Québec quelques instants de façon candide pour euh, changer. Bien les sûr. On peut on peut amener tout ce qu'on vient de, d'aborder euh, la croissance, l'immigration, euh, peut-être euh, la, la, l'inflation, mais candidement, ouvertement comme ça, vos vos connaissances, vos perceptions du Québec actuel, est-ce que euh, vous entendez beaucoup parler de François Legault, son gouvernement par votre ami Boccoté.
1: Que... Alors lui, il est très le, je sais que Côté, il est très pro l'indépendance du Québec. Le Québec, c'est un cas comme il y en a eu assez souvent dans l'histoire, où vous avez une vraie nation, la nation franco-canadienne, allez, hein, c'est une vraie nation, mm-hmm. dont on n'a jamais réussi, on n'a jamais laissé un État sortir de cette nation.
3: Exact. On a a un un semblant d'État avec... Mais ce n'est pas
1: vraiment un État, si vous voulez. Il n'a pas les compétences. Ce n'est pas vraiment un État, quoi. -hmm. Donc, le vrai problème, c'est que vous vous retrouvez un petit peu, dans une situation moins délicate, mais comme les Kurdes ou comme... euh, C'est que vous avez une nation, mais vous n'avez pas d'État. Et donc, euh, ben, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais Si le Québec veut rester français et francophone, bah, il faudrait peut-être que vous fassiez ce qu'a fait la Hongrie de M. Orban, euh, avec qui j'ai eu des discussions récemment. Et eux, ils sont réorganisés autour de quatre principes. hein. Ils étaient quasiment en faillite il y a 20 ans. Ils ont dit premièrement « la Hongrie est un pays chrétien ». Boum, c'est tout. Le deuxième point, c'est le le point d'ancrage de la Hongrie, l'institution fondamentale, c'est la famille et on va do- on va donner des subventions à ceux qui font des enfants et si une famille a trois enfants, elle a un logement gratuit Ah bon On revient à des politiques natalistes Ah bon Ok on lui, donne, on lui donne une maison, la famille qui a trois c'est enfants on leur, on leur donne une maison, c'est tout, comme ça ils se font pas de soucis ils ont pas de et comme ça le père peut sortir pour bosser, il n'a pas à payer le loyer sa femme n'a pas besoin de travailler, elle s'occupe des enfants donc c'est très bien La troisième, leçon de la troisième repreuve, c'est que euh, les revenus des personnes doivent dépendre du travail et non pas des subventions.
3: (rire) C'est bien. Vous
1: voyez, c'est quand même bien, quoi. Et la quatrième... Extrémiste, Victor Orban, quel extrémiste le cas l'extrémiste, il est, <rire> il est affreux. Il est affreux. Il, il est très très mal ce type. Et la quatrième décision, ça a été que c'est aux Hongrois de déterminer qui doit vivre en Hongrie. Ah donc, on ne laisse pas l'Union européenne dicter. Ah non, 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 lui il dit, il n'a rien à ah, faut faire bon. ouais. rien. Donc, si vous voulez, avec, <rire> ces quatre avec ces quatre principes, la Hongrie s'est redressée en 20 ans, comme peu de pays en Europe. Ça
3: sonne du conservatisme assez, assez simple. Et ce mot-là,
1: je voulais vous le soumettre. Mais le conservatisme, si vous voulez, c'est les Anglais ont une formule que j'aime beaucoup. Il dit le conservatisme, c'est de ne rien changer de ce qui n'a pas besoin d'être changé. Mm-hmm. Le Ça, mot pense des... plutôt mal en France, on dirait. Ah, ben vous rigolez, moi. Conservatisme, conservatif et libéral, je ne suis plus invité de nulle part. Plus personne ne me parle. Mais les conservateurs (rire) se sont euh, libéralisés. L'extrême-gauche
3: a tiré tout le monde vers la gauche. Mais le mot conservateur, il n'y a pas de parti conservateur en France. Ici, on a les mêmes tendances. On en a un maintenant. On a beaucoup de difficultés. Les
1: médias sont sur leur dos constamment. Mais mais il faut surtout, si vous voulez, c'est que, euh, comment dire, aujourd'hui, les médias, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais aux États-Unis et en France, ils sont détenus par des grands groupes financiers qui n'ont rien à voir avec les médias mmh. et, et, et donc la réalité c'est que euh, euh, on dit en plaisantant en France, je suis sûr que c'est pas la même chose au Québec mais on dit en plaisantant qu'il n'y a que deux sortes de journalistes en France ceux qui sont honnêtes intellectuellement et ceux qui ont un boulot <rire> ouais, c'est un adage
3: qu'on, qu'on pourrait adopter ici
1: outre de rares exceptions
3: peut-être euh, à la radio <rire> c'est fascinant pour ce qui est de la banque centrale, c'est un élément de souveraineté qui... Extraordinaire. Euh, oui, qui est important, mais il y en a qui appellent à l'aboler. On voit Ravier Millet en Argentine, carrément.
1: Moi, je pense que la banque centrale, si vous voulez, c'est une... Ce que disait Milton Friedman, il disait que les banquiers centraux, les banques centrales devraient être remplacées par un ordinateur qui augmente la taille du bilan de la banque centrale de 3 par an avec un programme et quand ensuite on ferme la clé à l'ordinateur on va jeter la clé au fond du Pacifique et ensuite des merdans et c'est beaucoup mieux parce que ces couillons de banquiers centraux ils montent les taux quand il faut les baisser ils les baissent quand il faut les monter et ils ne laissent pas le marché donc aujourd'hui ça veut dire qu'on n'a plus de prix sur les taux d'intérêt et les taux d'intérêt c'est le prix du risque du temps Donc, eux, ils ne sont pas capables de gérer ça puisque c'est des fonctionnaires. Mais le marché, il ne sait pas. Mais lui, il tâtonne pour savoir quel est le risque du temps. Et donc, en enlevant, en donnant à ces gars-là la possibilité de donner un prix au temps, qui n'est pas le prix de marché, il il faut que des conneries. euh,
3: L'indépendance aussi est à remettre en question. Pierre Poliev, ici, le chef des conservateurs au fédéral, parle de de carrément intervenir avec... euh, les, les dirigeants, ils ne parlent pas de la l'abolir, lui
1: Croyez-vous à, à cette euh, avenue-là La seule banque centrale qui est marquée, marché dans l'histoire, c'était, c'était la Bundesbank en Allemagne, parce que les gars c'était qui étaient au bord, c'était un peu comme les gars qui étaient à la Cour suprême aux États-Unis. Ils étaient intouchables constitutionnellement, et je crois, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que s'il y avait de l'inflation qui se décollait ou n'importe quoi, ils étaient responsables sur leurs fonds propres à eux. Ah, ah, waouh. Wow. OK. Et donc ils étaient très
3: prudents. Ah c'est c'est fascinant de de, de penser ça comme ça. Euh, donc euh, l'abolir peut-être pas mais la, la modifier fondamentalement. Et... Mais il
1: faut l'abonner, l'abonner c'est un bien commun. Ouais. C'est pas au gouvernement et c'est pas au public. Hum. C'est un peu comme l'air pur quoi. Donc si vous voulez, il faut la confier à des gens euh, qui vont gérer le bien commun pour la communauté. Et la Bundesbank a fait ça pendant 40 ans très bien. Et puis elle a été abolie à cause de l'euro. Parlons de monnaie et encore je crois un que peu. L'euro, l'euro a été créé pour, pour, pour que les Européens et les Américains se débarrassent de la Bundesbank qui les emmerdait. Il y a eu beaucoup de, de mouvements
3: drastiques pour se débarrasser de, de, de banques centrales ou d'éléments qui gèrent la monnaie qui euh, pouvaient être tannants pour certains, certains establishments, effectivement. Euh, Et l'étalon or, c'est partout ça sur les internets
1: présentement Euh... Alors, l'étalon or, c'est pas mal, parce que ça empêche les banquiers centraux de faire des bêtises. Mais l'embêtant, c'est que c'est extraordinairement déflationniste. C'est-à-dire que si vous êtes un pays, que vous êtes très compétitif, vous allez gagner de l'or sur les autres pays, comme la France dans les années 30 années. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez votre or, vous le mettez dans vos cages et vous ne changez pas votre masse monétaire. Donc le pays qui est le plus compétitif capture tout l'or du monde et les autres, ils se retrouvent dans une situation impossible puisqu'ils perdent de la liquidité. Ils sont obligés de faire monter leur taux d'intérêt et ça vous amène l'Allemagne en dépression. Donc, une des grandes responsabilités de la hausse de Hitler, de l'arrivée de Hitler, c'était les banquiers centraux français qui avaient dévalué la monnaie beaucoup trop pour que l'Allemagne puisse être compétitive à l'époque. Donc, c'est bien les talons or parce que ça enlève la responsabilité, mais ça ne pas le problème. De, c'est pour ça que le truc de Milton Friedman, qui est une sorte de, de bitcoin, allez, vous faites monter de 3% la masse monétaire par an et puis voilà, c'est tout. Quoi. Wow. Um... On, on, on avance
3: bien. Les, les sanctions sur la Russie, on, on, on a encore deux ou trois minutes, si vous permettez, Monsieur Gav. Bien sûr, oui. Euh, les, les sanctions, la confiance, c'est un peu un étalon. L'or a des limites, on vient de le voir. Et là, les sanctions que les Américains imposent aux Russes, puis même de l'appropriation, oui, bien de biens. Est-ce que on voit là euh, une montée du BRICS avec sa potentielle monnaie inévitable, Bien sûr. les agissements américains, récemment
1: ben, Pour une raison très simple, c'est que vous voyez, c'est que pendant 40 ou 50 ans, si vous vouliez acheter de l'énergie, il fallait que vous ayez des dollars américains. C'est, puisque toute l'énergie était en dollars américains. Donc, si vous commenciez à énerver les États-Unis, ils vous coupez l'accès aux dollars américains, et comme l'é- l'économie, c'est de l'énergie transformée, ben, votre économie se plantait. Donc, ce qui s'est, quand il y a eu les guerres en Russie, ces corniots-là, non seulement ils ont euh, pris des sanctions sur la Russie, mais ils ont saisi des réserves de change de la Russie. Okay. Et donc maintenant vous êtes un Saoudien, un Indien, et ils ont piqué tous les biens des, des Russes à Londres ou à Paris. Donc vous êtes un Saoudien, vous êtes un Indien, et d'un seul coup vous dites bah « alors moi j'avais du, j'avais mon fric à Paris ou à Londres ». Et maintenant, c'est parce que les états unis sont fâchés contre moi, c'est plus à moi. Mmh. Donc, la plus grosse exportation qu'on avait, nous, les Caucasiens, allez, c'était qu'on avait convaincu les autres qu'on était sérieux sur le droit de propriété. Quand c'est à vous, c'est à vous. mais ben maintenant, ils se disent « mais c'est pas vrai du tout ». Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, ils commencent à payer le dollar dans d'autres choses, le, leur, leur pétrole, en autre chose que le dollar Et ils sont en train de dire, je ne veux plus me servir du dollar et je ne vais plus acheter vos vos, vos immeubles à Londres ou je vais les acheter à Dubaï ou à Marrakech. Et donc, on s'est tiré une balle dans la tête gigantesque parce que la plus grosse exportation qu'on avait, c'était la sécurité juridique qu'on offrait au reste du monde. Et maintenant, c'est fini.
3: Et la Russie... A gagné, selon, euh,
1: ce, selon c'est certains, bah, c'est, c'est votre... bah Évidemment qu'elle a gagné. Elle a gagné parce qu'en même temps, elle, a, elle est en train d'ouvrir des couloirs de communication gigantesques de la Crimée qui descendent jusqu'à l'Inde. Hmm. C'est-à-dire que pour la première fois, toutes les matières premières produites en Asie du Nord, au-dessus des Malayas, vont être vendues dans le, dans, le, dans le bassin indien, là l'océan Indien, et que ces gens-là vont être capables de payer ça ça dans leur monnaie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien et dont dans le, dans les matières premières seront fournies par la Russie. La Russie, va, dans 20 ans, c'est la principale puissance financière du monde. Ah, carrément, j'allais parler d'Horizon, vous, vous répondez d'avance. Mmh. Et la Chine, là-dedans, est... de, de... Ben, La Chine, elle est... mais surtout, là, ce qui va monter, le grand gagnant de tout ça, la Chine, elle, elle se débrouille très bien, mais elle a un problème démographique comme les copains, mmh. c'est l'Inde. Parce que là, ils sont 1,4 milliard, ils sont bien éduqués. Et euh, c'est eux, ou c'est chez eux, c'est l'océan Indien qui va boomer. Ça continue Allez, de monter, ben, la, la croissance. Euh, ce... ben, évidemment. D'abord, ils sont bien éduqués. Maintenant, ils vont avoir des matières premières pas chères, qui vont payer dans leur propre monnaie. Ça va y aller, la croissance. Hein? Il n'y aura, aura pas de restrictions. Une alliance indo-chinoise, est-ce que c'est quelque chose... Ça, c'est difficile
3: parce qu'ils ne s'aiment pas. Il y a un conflit territorial d'ailleurs où ça se bat. Il y a un en petit sens,
1: dans le haut du malaya là-bas. En c'est en il y a vraiment une c'est rivalité pour... C'est pour s'occuper. Il y a, il y a vraiment une rivalité. Et, et la rivalité, elle est assez simple. On la comprend très bien. C'est que si vous voulez, c'est que le Tibet là-haut, c'est la réserve d'eau de toute l'Asie hum. Donc celui qui contrôle le Tibet con- contrôle toute l'Asie quoi.
3: d'accord euh, Charles Gave je veux pas abuser de votre temps. On a eu déjà 45 minutes ensemble. C'est fascinant. Je vous laisserai le mot de la fin pour inviter les gens à vous suivre ou à lire peut-être quelque chose que vous avez produit récemment. Une salu- ben,
1: vous, pouvez, vous pouvez toujours aller sur l'Institut des Libertés pour lire ou pour écouter. Ou alors, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment dans les métiers financiers, vous pouvez aller sur le site de GAFKAL, G-A-V-E-K-A-L, qui est la vraie société. Et là, c'est pour ceux qui euh, qui sont dans les marchés financiers, tout ça, quoi.
3: Merci pour le temps et merci pour pour votre votre œuvre. En général, en espérant pouvoir explorer ça à nouveau. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée